0: Genre geschehen, der Podcast über den unkonventionellen Film mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn, präsentiert von fredcarpet.com. Wir haben uns vorgenommen, im Leben zu nichts zu kommen. Und genau deswegen begrüßen wir Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich zu Genregeschehen. Eine etwas andere Ausgabe heute, denn wir sind erstmals nur zu zweit. Nein, wir sind erstmal nur zu zweit. Ich begrüße ganz herzlich meinen Kollegen Tino Data Hahn. Moin, moin. Und mein Name ist Daniel Shortround Schröckert. Wir heißen euch herzlich hier willkommen bei Genregeschehen und Fred Carpet. Und hier ist das folgende Programm. In der heutigen Ausgabe reden wir über das etwas andere Beziehungsdrama Fresh. Wir reden über das Multiversum Martial Arts Familiendrama Everything Everywhere All At Once. Und wir reden mit Kollege Varion über das Ultradrama Hooligans aka Green Street Hooligans. Viel Spaß! So, ja, warum sind wir nur zu zweit? Weil unser lieber Kollege André Hecker im Heimaturlaub weilt. Der kann heute leider nicht dabei sein. Deswegen gibt es heute auch kein Schrecken vom Amazon, weil das wäre ja unfair, die beiden Herren. Kann, man nicht, kann ich das schon verraten?
1: Ja, ne? ja das kannst du ja. schon mal verraten.
0: Das wäre unfair, denn die beiden Herren hatten tatsächlich beide Recht. Und auch unsere aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer hatten natürlich recht. Ich Idiot, habe verpeilt, dass diese Inhaltsangabe von American Werewolf in London, dass ich die schon mal vorgelesen <lacht> hatte. <lacht> in, glaube ich, Ausgabe 29, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielen Dank nochmal an äh, Twitter-User oder Userin Istadinaris, Die hat es nämlich, oder der hat es nämlich schon äh, relativ schnell erkannt. Und ich habe mich noch gewundert. Ne? Ich lese diese Inhaltsangabe vor und denke mir so. Warum habe ich die nicht schon früher mal benutzt?
1: Also, warum bin ich nicht schon früher drauf gekommen? Ich habe nicht mal so ein Déjà-vu gehabt, eine Andrea anscheinend auch nicht. Also, das ist auch offenbarend, dass unsere und natürlich sehr, sehr erfreulich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer offensichtlich bessere Gedächtnisse haben als wir selbst. Ja. ja.
0: Und ja, also, Entschuldigung für diesen kleinen Fauxpas, aber ja, American Werewolf in London war natürlich richtig. Und einer der beiden Herren wird jetzt ausknobeln, wer in der nächsten Ausgabe den Schrecken vom Amazon präsentiert, die allerdings, und das ist eine weitere Ankündigung, die wir machen müssen, die allerdings erst in der Woche nach Ostern erfolgt. Wir gönnen uns eine kleine Auszeit rund um Ostern, weil wir alle, sage ich mal, beschäftigt sind, beziehungsweise ich bin dann auch noch mit der Familie mal im Kurzurlaub und dementsprechend kriegen wir es nicht so ganz zeitlich in den Terminplan unter, noch eine Ausgabe aufzuzeichnen. Ja.
1: Aber haben wir auch eine positive Ankündigung für die heutige Folge oder ist alles nur? Ja, erstmal.
0: Man muss ja erstmal okay. die schlechten First the Bad News, aber dann jetzt <lacht> zu den guten Nachrichten. Okay. Denn wir reden heute nicht nur über drei echt interessante Filme, wenn nicht sogar fantastische Filme. Wir haben auch noch einen weiteren Gast für den dritten Film hinzugezogen. Wir werden erst über ja, fresh und everything everywhere all at once reden. Und dann gesellt sich unser Kollege Varion dazu, um über einen seiner, ich glaube, Lieblingsfilme zu sprechen. Ja, oder, oder?
1: zumindest Genreklassiker. Ja, aber das oder werden wir dann ihm alles aus der Nase gleich rausziehen. Genau, das werden wir ihm alles aus der Nase
0: gleich rausziehen. Aber ich glaube, in diesem Sinne habe ich jetzt erstmal alle Ankündigungen präsentiert, die wir präsentierten sollten, oder?
1: Genau, das war sehr fresh, was du da gerade gemacht hast.
0: Genau, und damit ohne weitere Umschweife wundervoll eingeführt zu Fresh, dem Regiedebüt von Mimi Cave, der jetzt äh, ab dem 15. April bei Disney Plus erhältlich ist, aber auch jetzt schon im Rahmen der fantasy film -Fest nights lieben Gruß an die Kollegen dort, ja, äh, im Rahmen der fantasy Filmfest nights schon in Deutschland getourt ist, sage ich jetzt mal, oder in Deutschland halt gezeigt wurde, auf der Leinwand. Und ja, in Fresh geht es um <lacht> folgende und möglichst geheim gehaltene Geschichte. In Fresh trifft Noah, gespielt von Daisy Edgar Jones, den verführerischen Steve, gespielt von Sebastian Stan, in einem Supermarkt. Frustriert von Dating-Apps ergreift sie die Gelegenheit und gibt ihm ihre Nummer. Nach ihrem ersten Date ist Noah hin und weg und nimmt Steves Einladung zu einem romantischen Wochenendtrip an, nur um herauszufinden, dass ihr neuer Liebhaber ihr seine ungewöhnlichen Vorlieben verschwiegen hat.
1: Ja. Ja. Ja, das ist natürlich wieder so, ah, ungewöhnliche Vorlieben, Naja, Schwamm drüber ist ja bloß Horror. Aber das, das Ding ist, es ist ein
0: bisschen schade, weil der Film sabotiert sich ja schon oder nee, wird ja von, von, von sag ich mal anderen Seiten schon her sabotiert. Also wenn man den Film, sage ich jetzt mal, ohne Vorwissen sehen würde, was heutzutage natürlich vollkommen unmöglich ist oder schwierig ja. ist. Schwierig, ja, nicht unmöglich. Aber es ist wirklich sehr schwierig, sag ich mal, bei so einem Film, glaube ich, dann wirklich gar nichts mitzubekommen und den völlig unbefangen und uninformiert zu sehen. Und der Film wird ja schon, sage ich jetzt mal, in eine gewisse Ecke gedrängt, dadurch, dass er auf dem fantasy festläuft. Das soll jetzt nichts, das ist jetzt nicht böswillig gemeint oder so, aber das ist ja schon einfach so.
1: Der Film wird ja nicht ohne Grund auf dem Fantasy-Filmfest. Ja, kommt. und auch die Altersfreigabe ist schon ein Hinweis darauf, dass es möglicherweise nicht aus sexueller Sicht oder dass keine Rom-Com mit mit eindeutigen Szenen sein wird. Bloß das Filmplakat an sich ist ja auch schon ein einziger Spoiler. Ja, also es ist sehr schwierig an den Film. Komplett unvoreingenommen reinzugehen, weil man muss halt auch schon, ja, man muss schon ganz schön auf den Kopf gefallen sein, um nach mehr als 20 Minuten sich nicht schon zu denken, pff, das geht in eine weirde Richtung. Aber die ja, ersten aber, 15 Minuten, also ich glaube, wenn man denen das Sneak Preview sieht, das nee, hat schon nee, einen Aha-Effekt. Ge genau, genau, genau.
0: Also für eine Sneak Preview wäre hm. dieser Film meiner Ansicht nach perfekt. Ja. Und ich finde, es ist sogar noch länger. Ich habe auf die Uhr geguckt. Es sind die ersten 30 Minuten ist dieser Film eigentlich ja, eine Romanze. Hm. Und du, also so ging es mir. Ich habe den ich hab den mit meiner Frau zusammengeguckt. Und ich dachte mir so, und ich habe sie auch irgendwie, glaube ich, während der ersten halben Stunde gefragt, von wegen so, muss man sich jetzt hier eigentlich bedrohlich fühlen? So? Also hm. fühlt es sich bedrohlich, wirklich bedrohlich an? Ich meine, ich weiß, worauf dieser Film hinausläuft. Weil ich weiß, hm. wo, wo wo dieser Film gelaufen ist. Ich weiß, ich habe den Trailer gesehen. so, Ich, ich ahne hm irgendwie schon anhand des Plakats, was es sein kann. so. Und ich frage mich trotzdem, muss ich das jetzt als bedrohlich empfinden? Ist es nicht einfach eine stinknormale Romanze, die jetzt hier ja, zu sehen ist? Das
1: finde ich nämlich auch, dass der Film das echt gut hinbekommt. Weil es gibt halt so ein, zwei kurze Momente, wo man so denkt, pff, da ist schon so die erste Red Flag so ein bisschen, weil er halt zu zu gut aussieht und zu charming ist und auch diese Kennlernszene eigentlich zu süß ist, um wahr zu sein, aber da denkt man halt noch so, okay, im Rom-Com-Genre ist das völlig okay und das ist süß und niedlich, ein bisschen zu niedlich, aber das machen Filme ja oft so, dass halt, also das halt einfach larger than life ist, aber gleichzeitig trotzdem immer noch was, wo man denkt, ach, das kann schon passieren und das erste Mal, wo ich dann so dachte, uh, ist dann, wo er eine Nachfrage zu viel stellt zu einem Thema, was halt scheinbar völlig irrelevant eigentlich sein müsste, wo man da hat schon so merkt, okay, das scheint schon so ein bisschen durch, weil man ja eigentlich gerade auch so durch die jüngste Popkulturgeschichte eher in die Richtung gepolt ist, dass es so ein, ein Spielfilmvariante von You wird. Ja, ja. Ja, und da wären wir eigentlich schon, glaube ich, bei
0: dem, was mich bei diesem Film eigentlich schon ein bisschen gestört hat, muss hm. ich sagen. Ja, ich, also, ich kann es direkt vorwegnehmen. Ich finde den Film gut. Also, mir hat der, mir hat der wirklich gut gefallen. Aber mhm. aufgrund von anderen Themen oder halt Inhalten oder halt auch inszenatorischen Details. Mhm. Aber es gab eine Sache, die fand ich irgendwie, die fand ich ein bisschen ätzend. Mhm. Ich, ähm, das ist so dieses Ding, was ich auch immer habe mit so Highschool-Filmen, weil ich mir halt immer denke: So, ja, was ist denn jetzt zuerst da gewesen? Also dieses Henne-Ei-Prinzip. Hm. Weißt du, gab es zuerst die Klicken in der Highschool? Hm. Oder haben sich diese Klicken in der Highschool erst aufgrund der Popkultur, die gedacht hat: Ja, hm. wir müssen jetzt hier mal für den Zuschauer klar machen, wer 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 ist? Ja, ähm, deswegen gibt es die, die, die Sportfreaks, deswegen gibt es die Schülerprinzessinnen, deswegen gibt es die Streber, deswegen gibt es die Raudis oder Punks. Deswegen gibt es die, was weiß ich was, weißt du so. Also Breakfast Club, war zuerst der Breakfast Club? Mhm. Oder gab erst, hat sich der Breakfast Club aus dem entwickelt, was in, sich im, im realen Leben entwickelt
1: hat so? Ja? Ja. Also, also ich, ich also, würde Zweiteres sehen, aber ich würde auch alle verstehen, die sagen, es ist Ersteres.
0: Ja, also, weil und selbst wenn es nicht so war, hm. sondern selbst wenn, wenn Breakfast Club oder solche Filme oder früh, ältere Filme sogar noch, selbst wenn die nur, sage ich mal, Strömungen aufgenommen haben, die Drehbuchautoren mitbekommen haben aus ihrer eigenen Highschool-Zeit und so weiter, glaube ich schon, dass ich gewisse Klischees, gewisse, ja, gewisse Typen, gewisse Dinge schon eben halt auch aufgrund der Popkultur heraus entwickelt haben hm. und vielleicht deswegen auch immer etwas schlimmer oder übertriebener und überzeichneter wurden, als sie es vielleicht am Anfang mal gewesen sind. Hm. Ja, Und ich finde hier, bei Fresh ist das für mich so ein Beispiel, was diese ganze Dating-Kultur angeht. Hm. Ja, Weil es wird schon echt alles so als selbstverständlich hingestellt, was jetzt durch Medi also durch moderne ja. äh, Medien ja. oder, oder digitales, durch das digitale Zeitalter irgendwie sich entwickelt hat, dass das andere irgendwie vollkommen ausgeschlossen wird. Also dieser Film, dieser Film erzählt mir ja tatsächlich, dass es vollkommen selbstverständlich ist, jemanden über eine Dating-App mhm. zu treffen mhm. und wenn der kein Instagram-Profil hat, dann sollte ich schon vorsichtig sein.
1: Ja, das, Und das, da wollte ich nämlich auch noch drauf raus, weil mir das auch aufgefallen ist, dass du ja quasi seit 10, 12, wie viele Jahren bist du aus dem Dating-Game raus? Ja. Ja, eben, dass, dass ich halt auch so dachte, dass du ja dann auch so diese ähnliche Wahrnehmung dann auch haben wirst, während ich mir halt so denke, ja, das stimmt so. Also aber es komplett,
0: ist, Alter, ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass, dass, dass Menschen sich nur noch so kennenlernen.
1: Ja, aber wo soll und, man denn sonst Menschen kennenlernen? An, also an alle ja, jetzt, Orte, an, an die ich gehe, das sind Orte, wo ich niemanden kennenlernen möchte. Also ich will niemanden im Club kennenlernen, weil feiern gehen und da jemanden kennenlernen ist, schwierig. Im Kino ist es ebenso schwierig, jemanden kennenzulernen, weil soll ich da einfach zu jemandem hingehen und sagen, Hallo, na, wie gefällt dir der Film? <lacht> Gleich passiert dieses und jenes. Ich habe ihn nämlich zum dritten Mal schon gesehen, aber ich bin kein Freak. Mir <lacht> ja, ist halt echt schwierig, also dieses Online-Kennenlernen, das ist nämlich auch das, um auch mal meins vorwegzunehmen, ich finde den Film unterhaltsam, aber nicht gut, weil er halt so diese zu sehr auf Satire setzt, sodass der Typ am Anfang, den sie date, dass der halt auch Chat heißt, wie dieser Internet-Slang für den prototypischen Alpha-Mail das ist halt alles irgendwie too much, weil er auch, diese Red Flags bei ihm sind halt so offensichtlich zu sehen, dass man sich halt denkt, ja okay, so einen Idioten erkennt man ja zehn Meilen gegen den Wind und die ganzen äh, subversiveren, subtileren Manipulationsmethoden, die Männer und Frauen beim Dating anwenden, bleiben halt so außen vor. Also er ist eher wie so ein Sketch am Anfang und das finde ich halt schade. Ja, aber und das,
0: das, das unterfüttert, aber genau hm. das ist ja das Ding. Ja, Weißt du, sie sitzt in der ersten Szene, die wir im Film sehen, sitzt hm. sie im Auto und, und, und es geht schon um irgendwie die Apps und die hm. und sie, sie scrollt schon hin und her und so ja. und sagt eigentlich, sie hat keinen Bock, so wo ich mir halt denke, so ja, dann mach's halt nicht, ja, dann ja. mach's halt nicht, so und dann sitzt da halt wirklich der, der Vollspacko, ja, ja, der dann anfängt irgendwie die Rechnung aufzuteilen und jeder, äh, und es gibt schon Begriffe für that's, that's why I'm asking for a cash only date oder irgendwie sowas, wo ich ja. denke, Leute, also, es kann doch nicht euer Ernst sein, sich auf sowas einzulassen. so Beziehungsweise, dass, dass, dass man sowas schon irgendwie von vornherein festlegen muss. Also, ja. ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass irgend... Also, das ist halt das, was ich nicht verstehe. Ähm, ich, ich, ich will nicht irgendwie abstreiten, dass man Menschen über, über Online-Portale oder... Mhm. oder was, dass man Menschen, Menschen online kennenlernt, mit denen man wirklich sein Leben verbringen kann. Das ja. will ich nicht abstreiten. Das habe ich selbst im privaten Umfeld, mhm. Ja, ist das so. Mhm. Ja, ähm, und das finde ich vollkommen in Ordnung so. Aber wenn schon solche, sage ich mal, Checkpoints abgehakt werden müssen, mhm. dann darf ich mich nicht wundern, meiner Ansicht nach, über vielleicht den ein oder anderen ja,
1: Abstrich in Sachen romantischem Zauber. So. Klar, also auch ja. da, wo sie, also sie hat diesen Chat ja schon getroffen, der ja auch eher prototypisch dafür stehen soll, was alles scheiße ist bei Online-Dating. Genau. Dann schickt ihr der Typ ein Bild von seinem Hund und das ist ja die größte Red Flag, wenn Leute irgendwie mit ihren Haustieren posieren oder die Haustiere verwetten statt sich. Und da geht's ja auch wieder drauf ein. Und das muss ja schon tausendmal im Vorfeld passiert sein. Also, dass das dann auch als so, der Film versucht halt einerseits das als gegeben vorauszusetzen, hakt aber gleichzeitig nochmal diese prototypischen Desillusions- und Frustrationsmomente nochmal ab, wo ich mir so denke, hey, das mit dem Chat am Anfang war ganz cool, dass sie zu dem Date geht, wo ich mir auch so denke, selber schuld. Das hättest du doch merken müssen, dass das so ein Idiot ist, dass sie da so höflich mitspielt, finde ich eigentlich auch schon too much. Aber das soll ja auch eher so ihren Charakter noch zeigen Und dann finde ich es halt schwierig, dass dann irgendwie oder aus meiner Meinung das so aufgemacht wird, als ob es nur diesen einen Typen von bösen Typen gibt, nämlich Chad und den anderen bösen Typen, aber als ob es dazwischen nicht diese ganzen manipulativen Arschlöcher geben würde, weil, dass man auf einen Psychopathen reinfällt, natürlich. Also ich meine, das ja. ist ja Manipulator, Narzisst oder so, und deswegen finde ich auch gut, dass der Film später nicht dieses Victim Blaming aufmacht, sondern später auch sagt, hey, da trifft dich keine Schuld, dass dir das passiert ist, da kannst du nichts für. Das fand ich gut. Aber ja, aber das, hm? guck mal,
0: das, aber das ist das, was mich ja dann auch wieder, also so doch echt dann gestört hat, weil mhm. ich habe die Option, ich ich mach's mit Tinder oder irgendwelchen anderen äh, Apps mhm. oder, oder keine Ahnung so. Und, und ich habe so einen Idiot wie Chat dahin, also mhm. ich habe so eine Karikatur wie Chat. Oder ich lerne eine, ich lerne eine Person über einen, den altmodischen Weg, von ja. dir aus, nennt es mhm. das so, ja. den altmodischen Weg in, über ein Gespräch kennen. Jemand traut sich, jemanden anzusprechen. Mhm. Und man, man stellt fest: ey, man ist sich gar nicht so fremd, man hat Interessen, mhm. man, man vertritt die gleichen Standpunkte, man lacht über ja. die gleichen Dinge. Ähm, aber dann wird mir diese Option hingestellt mit: ey, guck mal, die ist auch scheiße. Ja. So. Ja, und es gibt nichts dazwischen. Es gibt nur die Freundin, die halt permanent sagt, das ist alles falsch, wenn man es irgendwie auf äh, dem, sag ich mal, dem Wege, der, der früher mhm. üblich war, macht so. Und ja. das, das, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Ey, ich will nicht abstreiten, dass es eine Menge Arschlöcher da draußen gibt und es, mhm. dass, dass Frauen aufpassen müssen und dass wirklich Leute echten Schaden äh, mhm. Sachen veranstalten, die fernab über. Und das ist schon schlimm, halt irgendwie einen Dickpick schicken, sondern die noch weit darüber mhm. hinausgehen, die ja richtig irgendwie ein Konstrukt ja, aufbauen und, und sich mhm. ja wirklich, keine Ahnung, in eine Arbeit da rein versteifen, ja, die genauso so, mhm. so, ja, manisch wirkt, wie die es versteifen in die andere Person. so ja. Mhm. Und äh, das will ich überhaupt alles nicht abstreiten. Und der Film soll ja halt eben auch eine ne, ne, ne Warnung und Mahnmal dafür sein. Das finde ich ja auch in Ordnung. so. Ich fand halt nur schade, dass der halt wirklich so gar keine Alternative anbietet. Nicht mal ansatzweise, nicht, nicht im kleinsten das, Ansatz.
1: Das finde ich halt generell, dass der Film, deswegen finde ich ihn auch echt unterhaltsam, aber er ist halt viel zu plakativ in allem, was er macht. Bloß dieses, war ihn auch von diesen anderen Horrorfilmen, die ja jetzt in letzter Zeit kamen, die auch unter der weiblichen Regie waren, sowas wie Revenge oder auch Titan. Oder selbst dieser furchtbare Scary of 61st, der eine Frau in den Mittelpunkt, oder wo die Filme die Frau in den Mittelpunkt stellen, aber hier ist halt wieder der Mann im Mittelpunkt, beziehungsweise Psychopath. Also, Fresh zeigt ja gar nicht wirklich, wie das sich anfühlt als Frau, beziehungsweise so am Anfang schon. Aber dann gehört der Film ja komplett Sebastian Stan, der eigentlich nichts anderes macht als Misery oder American Psycho auch. Also, sobald er dann anfängt, da auch so One-Liner abzugeben, wie keine, keine, keine Angst, ich bin Doktor und so. Ab da hat mich der Film halt verloren, weil er da so am Anfang noch irgendwie diese Gewaltenverteilung, wie das alles ungleich verteilt ist, wie er sie manipuliert, wie sie ihn dann manipulieren muss, um vielleicht da rauszukommen. Das hatte so viel Potenzial, aber dann driftet der Film halt wieder in dieses denkbar langweilige, entweder du stirbst oder du entkommst ab. Ja. Also ich finde halt das letzte Drittel halt super schwach im Vergleich zu dem, was die ersten beiden machen. Weil man ja auch trotz allem, was man über den Film weiß, weiß man ja eigentlich aus meiner Wahrnehmung doch nicht, warum er es wirklich macht. Also was sein Hauptziel oder sein, sein Ansinnen ist, bleibt doch relativ unklar, bis er es halt dann wirklich entlarvt. Also das gibt das Marketing im Vorfeld aus meiner Meinung her nicht wirklich raus oder ich habe es nicht gerafft. Das war ja dann nochmal so, wo man so denkt, krass, aber auch da passieren halt so viele faktische Fehler, einfach nur um so ein bisschen Schock-Value zu haben, weil das, warum er sie gefangen hält, ist ja völliger Quatsch einfach. Also es ist einfach nur so Schockwelle. Ja,
0: aber ich, ich finde, es gibt dem der der Aussage des Films halt noch mal einen drauf, ne? Und das
1: ja. passt ja, und aber finde auch also diese Nummer.
0: Das, das passt aber halt meiner Ansicht nach schon zur Plakativität des Films, weil ich finde, der ist von Anfang an auch anhand der Bildsprache, die mir halt echt gut gefallen hat, mhm. ähm, ja. ist der halt schon immer genau auf diese diese wie soll man sagen diese Sch Schlüsselstellen aus, ne? Also, wo guckt, wo guckt man hin, was guckt man hm. sich an, ähm, was, was differenziert man wie und wie, weißt du, also dieser Genuss von Fleisch zum Beispiel, ähm, hm. und der Genuss von Fleisch, eben in, in ja. sexueller Sicht so, also da, da fand ich, da hat sie das, das hat sich schon echt cool gemacht, ähm, wie gewisse Parallelen gezogen werden, die wir im Kopf aber völlig voneinander trennen würden, weißt du?
1: Ja, und das, also das mag ich auch so, diese Grundaussage, dass halt so Typen wie Chad oder auch halt Sebastian Stans Charakter, Frauen halt im wahrsten Sinne des Wortes als Fleisch wahrnehmen, das finde ich ist eine also eine plakative Aussage, aber ja auch eine Aussage, die leider auf viele Männer zutrifft, aber der Einfall des Films ist daher halt diese Notlage von ihr, beziehungsweise dieses Kernproblem, was da in dieser Geschlechterverteilung herrscht, dann eher so eine schräge Komödie hinzustellen, dann immer zu überlegen, hey, Gehen wir da jetzt irgendwie ran, machen wir das wirklich schmerzhaft, versuchen wir das irgendwie mal weiter zu se sezieren oder lassen wir ihn einfach zu 80er Jahre Musik rumtanzen. Dann wird halt wieder so dieses denkbar langweilige Variante davon, was halt unterhaltsam ist, aber der Film will ja gar nichts wirklich aussagen, er will ja einfach nur dann so ein Entführungsszenario aufmachen und das ist ja wie in allen anderen Entführungsfilmen dann auch, es verläuft halt einfach so, dass das Opfer dann den Täter ein bisschen manipuliert. Und da fand ich auch wieder spannend, dass all ihre Ausbruchsversuche auch wieder was mit Fleisch beziehungsweise Fleischkonsum im weitesten Sinne zu tun haben. Also dass da dieses Kannibalismus-Thema wieder thematisiert wird, aber darüber hinaus wird keine Aussage getroffen, weil halt immer wieder irgendeine coole oder schräge Szene kommen muss, wo man wieder irgendwie 80er-Jahre-Musik zu abspielen kann, während Sebastian Stan sich die Seele aus dem Leib spielt, aber das ihn ja gleichzeitig auch als realistischen Charakter völlig enthebt. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil es dann wieder so tut, als ob sowas total Einzelfälle wären und sie hat einfach richtig, richtig viel Pech gehabt hat. Aber die Situation ist überspitzt, aber dass Frauen als Fleisch oder als Ware von vielen Männern wahrgenommen werden, ist ja leider nun mal eine traurige Tatsache. Ja. Und da finde ich, hätte halt, der Film mit eine größere oder eine stärkere Wirkung haben können, wenn er nicht eigentlich in letzter Instanz eine schwarze Komödie sein möchte. Ich habe
0: mich halt die ganze Zeit gefragt nach der und ich muss mich korrigieren, ich habe den nicht mit meiner Frau geguckt, tatsächlich, sondern hm. äh, ich habe den mit Alvin geguckt. Das, ähm, mhm. Und trotzdem, ich habe Alvin halt, halt gefragt so, ey, ich meine, wir ahnen ja irgendwie schon, woraus es hinausläuft, aber muss es wirklich so oder müssen wir uns jetzt wirklich schon muss es wirklich schon bedrohlich wirken so, was jetzt was da am Anfang gezeigt wird. Mhm. Und ich finde auch, Sebastian Stan spielt es echt geil. Also der, 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 mhm. der äh, hat richtig Bock auf die Rolle, das merkt man. Und der, der genießt mhm. die auch, der nutzt die da in den Zügen aus und genau in den Momenten, wo er halt dann irgendwie keine Ahnung ja schon so ein so Hannibal der eskes äh, gebaren an den Tag legen darfst. Mhm. Und ja, das ist das Ding. Ich sehe diesen Typen, diesen Chat und denke mir so, boah, Alter, jetzt, und dann, dann stehen sie ja noch vor dem Lokal. Und er fängt ja direkt an beleidigt zu werden, wo ich mir dachte, oh, das, das ist ja jetzt aber wirklich wieder so eine, eine typische filmische 180-Grad-Wendung so.
1: Ja, aber so ist es dann ja, auch ja, ja. oft. Also, ich kriege auch oft von Freundinnen so Tinder-Verläufe, wo dann halt freundlich gesagt wird, äh, wir sollten uns nicht treffen, dann so, ja, du warst ja, eh hässlich. Aber man so man denkt, denkt
0: halt, man okay. denkt halt wirklich so, also da, da ist man am Anfang, habe ich mich halt gefragt, ist das jetzt echt Klischee? Oder ist es jetzt halt einfach wirklich so? So, und ich meine, ich habe ja, man, man, man lernt also, ja oder man sieht ja mh. auch online, kriegt man ja auch so viele Chatverläufe von Leuten ja. irgendwie mit, die das posten und sich halt fragen, hm. was mit den Leuten los ist. Und man sieht ja immer wieder, wo man wo, wo halt Leute wirklich von einem auf den anderen Satz zum absolut fiesen Arschloch werden oder halt irgendwie vulgär und beleidigend. Ja. Mhm. Und, und man sich immer fragt, Alter, was ist mit den Leuten los? So? Ja, also ich, ich kenne das halt einfach nicht. Ich, ich, ich kann das nicht so.
1: Ja, ja, also deswegen, also dieses im Prinzip. Du bist seit dem Zeitpunkt mehr oder weniger verheiratet, dass Online-Dating gerade so in Mode kam, beziehungsweise technisch überhaupt möglich war. Und wenn innerhalb von so kurzer Zeit schon Klischees entstehen, müssen Klischees basieren ja zu einem Teil auch immer auf Ja, Wahrheit. ja, klar. Also deswegen ist das leider schon so. Dass Leute das in echt sagen, ist natürlich. Also filmischen der filmischen Inszenierung geschuldet, so jemand hätte es glaube ich auch eher verbal geschrieben, weil dieser Chat wirkte ja auch gar nicht so, aber auch diese auf sie zugehen, wo sie dann so irgendwas sagt und er denkt so, dass sie ihm jetzt gesteht, dass sie sich unsterblich in ihn verliebt hat, auch so Menschen, die halt so komplett tone-deaf in Situationen sind und gar nicht erkennen, wie scheiße das eigentlich gerade alles läuft oder so und die dann so denken, hey, das muss ja super sein, also auch das habe ich schon oft genug mitbekommen, beziehungsweise erzählt bekommen, also ich fürchte, der Film übertreibt dann keiner Weise. Aber
0: ja, und, und dann geht es aber halt so dieses relativ Normale los. Und, und dann geht es das, das relativ äh, Genreartige los. Und trotzdem, mh. ich musste zwischendurch wirklich manchmal immer wieder echt so ganz kurz laut auflachen. So, so wo, ich immer, wo ich mich immer mh. wieder gefragt habe: Scheiße, durfte ich jetzt lachen? Sollte ich jetzt lachen? So, aber gerade, weiß ich nicht, auch was Sebastian Stan. Nicht nur unbedingt sagt, sondern auch macht oder, oder wie es, und aber auch ähm, Frau Daisy Edgar Jones, die ich hier mal nochmal hervorheben hm. möchte. Ich fand, die macht das gut. Ich habe erst am Anfang gerätselt, ja. ob es Dakota Johnson ist, die ich irgendwie nicht richtig erkenne. Aber hm. ähm, hier muss ich sagen, also das, das macht sie echt gut. Und ich, ich bin auch mit ihr so mitgegangen und ich habe auch verstanden, so wie sie versucht, gewisse, sage ich mal, Emotionen und Gedanken irgendwie auszudrücken. Jetzt rein mimisch, weil sie hm. ja auch nicht wirklich viel reden kann in dem Moment und nicht so viel Preis geben ja. kann. Also ich finde, die hat es schon, die hat das auch echt gut gemacht. Und ja, irgendwie war ich halt hin und her gerissen zwischen okay, das ist schon eigentlich echt fies, auch mit der Hintergrundgeschichte, mhm. ich finde die schon recht, also ich finde die schon fies so. Das ist schon ja. überspitzt. Und ja, manchmal ist es halt beißend komisch, sage ich mal, in diesen, in diesem Zusammenhang. Ja.
1: Ja, durch die Inszenierung halt. Also ich finde, man muss auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man da in einigen Szenen lacht, wo man vielleicht nicht lachen sollte, aber wenn man die Situation komplett aus der Frauenperspektive erzählt hätte, wäre da ja nichts zu lachen. Genau. Genau, also, genau, genau. Ja, also spätestens ab der einen Bestrafungssequenz ist ja jeglicher Humor eigentlich weg, aber der Film bleibt ja trotzdem tendenziell bösartig ja. komisch. Eben weil Sebastian Stan so einen so ein Psychopathen spielt, weiterhin ja auch charismatisch bleibt, der ganze Film. Man merkt an der Stelle schon, er will ja auch gar keine größere Aussage treffen, sondern einfach nur so ein Albtraum-Szenario fast aller Frauen in Dating-Situationen nehmen. Und das finde ich halt auch ein bisschen perfide, weil ich als Mann muss ja nie Angst haben vor so einer Situation, also es gibt ja irgendwie diese, dieser Satz, der so das Dilemma zwischen Gewalt, Männer, Frauen gut auf den Punkt bringt, dass die größte Angst, die du beim Daten haben musst, ist halt, dass die Frau dich auslacht wegen irgendwas oder auch beim Sex dich auslacht, weil dein Penis zu klein ist oder sonst irgendwas, die größte Angst, die eine Frau haben muss, ist, dass sie totgeschlagen ja, wird. Ja. Und das bringt der Film ja leider nie wirklich auf den Punkt, was das für eine Paniksituation für sie einfach eigentlich darstellt. Und das finde ich ein bisschen schade, will ich ihm auch nicht zu sehr zum Vorwurf machen, weil von Anfang an sich ja als Comedy inszeniert. Aber es ist halt eine verpasste Chance, gerade wenn du einen Horrorfilm und eine weibliche Regie hast, wo du am Anfang auch denkst, okay, es geht auch eigentlich in erster Linie um die Frauenfigur, bis dann halt das Schiff wieder passiert und sie eher dieser Faszination des bösen Typen erliegen. Weil, dass man Sebastian Stanley bis zum Ende des Films irgendwie trotzdem Fackelbill befindet, kann halt auch niemand von der Hand weisen. Also, er wird ja nie hassenswert, sondern eher so... Ah, das ist schon ein fieses Schwein, aber irgendwie ist er auch ganz ja, süß. Ja, ja. Und das ist halt so perfide, wenn so eine Inszenierung von so offenkundiger Gewalt gegen Frauen das dann nicht schafft. Das ist ja auch das große Problem bei You halt auch, dass man die ganze Zeit denkt, ah, was Fabian Käufer da macht, <lacht> ich, bin zwar, ich bin ihm zwar böse, aber irgendwie ist er auch weiterhin ganz ja, cute. Wie, wie, wie will man Fabian? Ja, genau, ja. Wie, was will man Fabian übel
0: nehmen? Nein, aber. Ja, eben, das ist aber, halt so ein bisschen diese. Und ich, ich verstehe hm. das, was du sagst, und ich ähm, würde es auch bis zu einem gewissen Punkt oder bis zu einer gewissen Stelle mitgehen. Ich finde aber, der Film hat noch eine kleine Subhandlung. Die bringt mhm. er meiner Ansicht nach blöd zu Ende. Aber die Idee, die dahinter steckt, die auch noch mal, ich sag jetzt mal, über eine bestimmte Zeitschrift angedeutet wird, ohne zu viel zu verraten, mhm. die finde ich dann schon wieder ganz Ja, also die finde ich dann schon wieder als fiesen fiese Zusatznote stark hm. genug, um ja, um vielleicht um diese um, um, um über diese Versäumnisse, was ihre Perspektive angeht, hinwegzusehen. Weil ich musste, hat hm. mich dann schon und das ist halt auch dann vielleicht der Laufzeit des Films geschuldet, weil der müsste meiner Ansicht auch nicht ganz so lang sein.
1: Der geht fast zwei Stunden, ja. das ist also Horrorfilme und Komödien, die über 90 Minuten gehen, brauchen immer gute genau. Gründe. Genau und
0: der hat mir einen halb, halb guten Grund gebracht, sage ich jetzt mal. Also, diese Subhandlung ja. hat mir einen halbwegs guten Grund gebracht, um darüber hinwegzugehen, mhm. dass es halt vielleicht für eine Komödie äh, zu lang ist und aber auch für einen Horrorfilm zu lang ist. Und die dann halt auch mhm. Sebastian Stan schon so wieder so ein bisschen ähm, ja etwas von der Sexiness oder der, dem Appeal oder der Fuckabilität. Ja wie man es nennen ja. möchte, ähm, dann doch schon wieder raubt. so ja, Also, ja, das, okay, das will ich dem pointen. Film dann doch äh, zugestehen, ähm, weil er auch da, sage ich mal, eine gewisse Kaschierung schafft, die er doch über einen ganz guten Zeitraum aufrecht erhält. Also, das fand ich schon ja. äh, legitim. so Ich finde den insgesamt ein bisschen zu lang. Ich finde auch das letzte Drittel, ja. da sind so zwei, sage ich mal, auch Plotpoints, die er meiner Ansicht nach irgendwie einfach offen lässt, wo ich mich gefragt habe, Hö, aber was ist denn jetzt mit dem und dem oder
1: der Fand und der ich Sache. auch und das ist auch so, ich dachte auch erst, das ist doch schon offensichtlich und dann fängt es irgendwie nochmal an oder es wird nochmal irgendwie erläutert, wo ich so dachte, hä, was will er denn jetzt von mir? Also habe ich das schon als gegeben vorausgesetzt und war noch gar nicht gegeben. Bloß finde ich, also wenn ein Film es noch schafft, sich in den letzten zwei Minuten des Abspanns komplett selbst zu sabotieren oder noch jegliche Glaubwürdigkeit zu entziehen, da auch wieder gut <lacht> ab. Weil diese Mid-Credit-Sequenz Mid finde ich noch gut. Die sieht doch geil ja. aus. Aber das dann halt noch irgendwie erklärt oder versucht werden zu erklären, was vielleicht wirklich dahinter steckt, das war so unnötig aber wieder. Aber ich also, muss sagen,
0: ähm, im Abspann, sage ich jetzt ja. mal, die... die ja das, was im Abspann noch im, als Hintergrundbild zu sehen ist. Ich ja, muss sagen, ey, ich war nicht abgeneigt. Ich war nicht abgeneigt zu sagen, ach, guck mal, vielleicht, äh, ich, ich könnte mir auch noch mal was zu diesem Thema anschauen. Ich hätte
1: Ja, das, das definitiv, aber da dann wieder auch so ein Ne, nicht mal so ein Verschwörungstheorie-Ding man aber halt so einen größeren Bogen schlagen wollen, das finde ich dann halt auch irgendwie schade, weil es dann diese, ach, ich weiß nicht, also ich finde es irgendwie unnötig, weil es halt noch mehr die ohnehin kaum vorhandene Ernsthaftigkeit des Films noch ja, weiter aber, runterzieht, also das ja, ist so. Ich weiß halt nicht,
0: also ich, ich glaube mein Verhältnis mh. zwischen Ernsthaftigkeit und Humor ist bei, bei mir, oder das mein Verhältnis, ja doch, meine Balance ist glaube ich mh. eine andere als deine. Ja, also ich würde glaube ich sagen, du hast wahrscheinlich einen Anteil irgendwie höher, würdest wärdest du höher als ich. Mhm. Ja, und ich musste sagen, ich war gut möglich, Ich muss sagen, ja. ich bei mir hielt, hielt sich das irgendwie in der Waage, weil ich schon echt sehr lange Zeit gerätselt habe und das ist natürlich auch jetzt aufgrund der sage ich mal ersten halben Stunde auch geschuldet, weil die den Film ja natürlich dann auch länger macht und eben mhm. einen ganz anderen Eindruck erweckt. Aber ich muss schon sagen, dass über die die diese über den Verlauf hin ich schon irgendwie immer etwas im Unklaren war, was ich jetzt, wie ich diesen Film einschätzen soll. Und durch das, was er dann am Ende macht und halt auch im Abspann und so weiter, ähm, fand ich diese Uneindeutigkeit dann doch irgendwie ganz angenehm, wo ich gesagt habe: naja, okay, vielleicht hat sie auch einfach Bock gehabt,
1: nicht mehr als ein Elevated-Genre-Ding zu starten, so, ja. Also, ja, aber dann verstehe ich halt nicht, wieso er das, also erst wird dann auch so diese kommerzielle Verwertbarkeit von Frauen als Fleisch dargestellt, wo ich so dachte, okay, das ist sehr plakativ, aber ich mag diese Metapher, dass er halt das Fleisch von ihr verkaufen will, aber am Ende denkt man sich so, hey, dieser Verkauf war doch auch komplett unnötig, wenn jetzt das dahinter stecken sollte, weil dann ist ja irgendwie, dann ist ja diese ganze Kommerzialität irgendwie auch wieder untergraben, also das finde ich halt irgendwie so ein bisschen schade, dass der Film immer wieder denkt, hey, jetzt machen wir noch mal was Neues und es verrät immer so das, was die erste, was die vierte Stunde davor stattgefunden hat, was sie noch unterhaltsam und in einer gewissen Weise trotz des letzten Drittes unvorhersehbar macht, aber ich finde halt genau wie bei X, der auch ein toller Horrorfilm ist oder ein sehr unterhaltsamer Horrorfilm, wo aber auch so viel Potenzial für irgendwie weiterführende Diskussionen geboten wäre, was halt einfach auf der Strecke bleibt, weil wir müssen ja auch noch Genreerwartungen erfüllen und das finde ich halt immer ein bisschen ja, bedauerlich. Aber waren
0: Genrefilme nicht immer irgendwie dafür da, um gewisse Sachen zu tarnen oder zu kaschieren ja, klar. oder irgendwie aufzuarbeiten also, und aufzugreifen und ich sag mal so, wenn dieser Film, sage ich mal, nur in seiner Botschaft bestehen bleiben soll, ja, hm. dann bin ich damit fein. Dann bin ich damit wirklich hm. fein, weil es ist alles legitim und ich finde, er macht es halt auf dann doch vielleicht, äh, sag ich mal, eine, eine Art und Weise, die sagt, dass es nicht alles immer rein schwarz und weiß ist. Ja, hm. und wenn er aber auch irgendwie angetreten ist, um zu sagen, ey, sollten genug Leute Bock drauf haben, würde ich auch noch mal was dazu machen, dann bin ich damit auch fein. Ja? Mhm. weil ich finde das Potenzial ist da. Ja, du hättest auch von Martyrs eine Fortsetzung machen können.
1: Ja, das stimmt oder ein Remake.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, nein, ja. ganz so schlimm ist Fresh ja. dann doch nicht. Nee, und das, nee, nee, deswegen also wie gesagt und und generell ist ja Genre Genre-Kino eh dafür bekannt, dass es selten, also kaum ein Genre gibt, wo man so vielen Filmen drei oder dreieinhalb Sterne gibt und trotzdem denkt, hey, das war super, super geil und so wenig, wo man vier Sterne gibt, weil halt das entscheidende Quäntchen immer noch fehlt, aber hey, also wenn es 100 Filme wie Fresh geben würde, von dem Unterhaltungsserven würde ich alle 100 gucken. Ja. Und dass man sich dann an Sachen reibt, wo man denkt, okay, das Potenzial ist auf der Strecke geblieben, kann ja nicht jeder Film in Everything, Everywhere, All at Once sein. Oh,
0: der Überleitungskönig <lacht> heute. Ja, heute. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Gut, ja, dann lassen wir doch dieses Regiedebüt hinter uns, aber auch mhm. hier muss man einfach mal sagen, ich werde die Frau auf jeden Fall im Auge behalten.
1: Also, Absolut, ähm, ich ja. möchte
0: gerne sehen, was sie als nächstes macht. Da bin ich gespannt. Das ja, ist ja
1: auch auf. von Adam McKay's Produktionsfirma, der noch ein paar ganz gute Horrorfilme in der Schublade hat. Also, irgendwie hat er sich jetzt auf Succession-Filme wie Don't Look Up und Horrorfilme fokussiert. Also Und HBO-Doku-Serien. Genau. Ich bin dabei. So
0: hat jeder sein äh, ja. Päckchen zu tragen.
1: Nächster Film, den er an der hat, ist mit Anna Taylor-Joy und Nicholas Hoult, heißt The Menu, wo ein Pärchen auf eine Insel fährt, wo es was ganz Besonderes zu essen geben soll. Also thematisch, mm. es, vielleicht macht er jetzt ein Jahrzehnt einfach nur Horror, ich nehme an, dass es Horror ist, also ich wüsste nicht, was es sonst sein sollte, um Lebensmittel. Also why not? Why not? Ist jetzt, ja. Denn essen müssen wir alle und ja.
0: irgendwann wird es knapp,
1: wenn wir so weitermachen. So. Und ich bin jedenfalls froh, dass ich nie in den Waschsalon muss, um nochmal eine Überleitung zu schaffen, weil es ist immer so, welchen Berlin an Waschsalons vorbeilauft, das stelle ich mir mal als meinen persönlichen Albtraum vor, da zwei Stunden auf diese Wäsche zu warten.
0: Tja, ich habe das Glück, ich wohne ja. tatsächlich über so einem Waschsalon.
1: Es ja, stimmt.
0: stimmt. Ich wohne ja. über so einem Waschsalon. Ein Waschsalon, den Emily Evelyn Wang betreibt. Ja, Also so einen, wie Evelyn Wang <lacht> betreibt. Ja, wir ja. reden jetzt über Everything Everywhere All at Once und ja, auch hier versuchen wir uns so kryptisch wie möglich zu halten
1: mhm. und
0: gleichzeitig aber auch ja, fair gegenüber dem Hype zu bleiben und die Erwartungen hoffentlich richtig einzuordnen. Ja, mhm. dieser Film ist ja der zweite Film, wenn ich es richtig verstanden habe, des Regieduos Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Also, Daniel, Sch ja. Da also,
1: zumindest den zweiten, den sie zusammen gemacht haben. Es gab noch The Death of Dick Long, den einer von beiden alleine gemacht hat, aber noch Swiss Army Man, der zweite. Genau. Von den Daniels. Von den Daniels, den sogenannten
0: Daniels. Ja, und darin geht es um folgende Geschichte. Waschsalonbesitzerin Evelyn Wang geht im Chaos ihres Alltags unter. Die bevorstehende, der bevorstehende Besuch ihres Vaters überfordert sie, die Wünsche der Kunden bringen sie an ihre Grenzen und die anstehende Steuererklärung wächst ihr komplett über den Kopf. Der Gang zum Finanzamt ist unausweichlich, doch während sie mit ihrer Familie bei der Steuerprüferin, gespielt von Jamie Curtis, vorspricht, wird ihr Universum komplett durcheinandergewirbelt. Raum und Zeit lösen sich auf und die Menschen um sie herum haben, ebenso wie sie selbst plötzlich weitere Leben in Parallelwelten. Sie entdeckt, dass das Multiversum real ist. Und sie auf die Fähigkeiten und das Leben anderer Versionen ihrer selbst zugreifen kann. Das ist auch bitter nötig, denn sie wird mit einer großen, wenn nicht der größtmöglichen Mission betraut. Der Rettung der Welt vor dem unbekannten Bösen. Ha. Ja.
1: Tendenziell stimmig. Tendenziell stimmig. Ja,
0: ja. in der Hauptrolle Michelle Yeo. Und als ihr Mann, als ihr Mann, das ist halt das, was mich wirklich in diesem Film also fast schon am meisten interessiert und gefreut und begeistert hat. Das, das, ja. Ja, ich ich meine, man hat ihn wirklich aus den, äh, aus, den, aus den Augen verloren, aber ihr Mann wird gespielt von Ke Yui Kwan und ja, Kindern der 80er muss ich jetzt nicht viel erzählen, aber vielleicht diejenigen, die halt wirklich mit dem Namen nicht so wirklich viel anfangen können, der hat halt in zwei meiner absoluten Lieblingsfilme mitgespielt, nämlich in The Goonies, dort spielt er den Data und in Indiana Jones Tempel des Todes, dort spielt er den sogenannten Short Round oder Shorty, den kleinen Jungen, mit dem
1: Indiana Jones durch die Gegend zieht und der hat halt wirklich Ewigkeiten nichts gemacht, ne? Also, ja, ich habe nämlich dann auch nochmal geschaut, warum er weg war, weil ich meine, er spielt da ja auch fantastisch, also es gab ja gar keine Gründe eigentlich, warum er als Schauspieler weg vom Fenster war, aber er war auch unter anderem Regieassistent bei 2046 von Wonka Wai und Stunt Choreographer X-Men, also er hat schon ein sehr untriebiges und sehr breit gefächertes Talentefeld da für sich irgendwie in Hollywood beackert. Ja. Ich meine, also außer
0: Steinzeit Junior, da habe ich ihn noch einmal gesehen. <lacht> ja. Und dann aber auch wirklich ja. nichts mehr. Und er hat auch dann zwischen 2002 ja. und 2021 wohl nicht viel gemacht. Ja, Und ja. jetzt ist er plötzlich mit Everything, Everywhere, All at Once äh, dabei. Und dass du jetzt sagst, er hat bei Wonka Wai Regieassistent gemacht, ist natürlich umso stimmiger. Ja. Denn ähm, das ist ja auch ein essentieller Bestandteil dieses Films. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Eine gewisse
0: Wonkaweiität. Ja. Ähm, und ja, ey Leute, ist der Hype gerechtfertigt? Dieser Film ist gerade der bestbewertetste Film auf Letterbox und wird von Regisseuren und Kollegen irgendwie in, in den höchsten Tönen gepriesen. Edgar Wright hat irgendwie äh, geschwärmt, hat irgendwie einen Thread äh, auf Twitter veröffentlicht mit, seinen, mit seiner Liebe für diesen Film und keine Ahnung. Und es gibt auch schon wieder Leute, die sind davon genervt und fragen sich, ey, kann das wirklich alles
1: wahr sein? Tja, was sagen wir da? Also ich würde sagen, der Hype ist absolut gerechtfertigt. Das ist dieser, auch wenn es halt so eine absolute Binse und Phrase ist, aber einer der Filme, die man im Kino gesehen haben muss und vermutlich nicht bei einer Sichtung belassen wird. Ja. Mir geht es jetzt jedenfalls so, dass ich natürlich auch noch nicht im Kino gesehen habe, sondern wir haben freundlicherweise einen Screener zur Verfügung gestellt bekommen und ich dann auch komplett geblättet war, weil er natürlich diese Multiversum-Sache nicht wie Marvel relativ easy aufmacht und jederzeit übersichtlich, sondern er halt dann wüst zwischen den einzelnen Welten und Charakteren springt, man aber trotzdem nie die Übersicht verliert. Also das ist wieder einer dieser Filme, die sich super komplex und so mindfuckig anfühlen, aber man nie den Eindruck hat, dass man den roten Faden verliert. Und das finde ich schon immer eine extreme Leistung aller Beteiligten, dass man die ganze Zeit so denkt, okay, das ist ziemlich viel und ich muss jetzt Sachen im Hinterkopf behalten, aber es funktioniert alles. Und ich weiß noch am Anfang, also man wusste ja nur, dass es wahrscheinlich sehr komplex wird. Und am Anfang reden sie irgendwie von zwei verschiedenen Arten von weißer Farbe. Und da dachte ich schon so, ach du Scheiße, jetzt muss ich mir schon irgendwas mit verschiedenen Farben merken, weil das spielt bestimmt nochmal eine Rolle. Dann wird am Anfang so ein Fußhocker zweimal groß inszeniert, der so hin und her geschoben wird, wo ich so dachte, oh nein, das spielt auch noch eine Rolle. Ich bin Nach zehn Minuten muss ich mir schon so viele Details merken, aber dann geht es doch in eine ganz andere Richtung. Also ich hatte kurz so ein bisschen diese... Diese Primer-Angst oder so, dass man sich Sachen merken muss, die man unmöglich verstehen ja, kann.
0: Da, also, das, das, das hm. hatte ich auch. Also, beziehungsweise, ich bin in diesen Film rangetreten mit einer gewissen Angst. So von wegen, ja. ey, den, den feiern alle ab. Scheiße, Alter. Ja. Ich hoffe, ich verstehe das alles so. Ja, das ist wahrscheinlich, mhm. dann, dann siehst du auch schon in den ersten Momenten, spricht Michel Yeo und äh, Quan, äh, die sprechen dann halt irgendwie schon Chinesisch und es wird untertitelt. Und ich denke mir nur, fuck, mhm. fuck, ey. Und oh, sie werden in diesem Spiegel gezeigt und die Kamera fährt jetzt in diesen Spiegel, ja, du musst ja, aufpassen. Das ja. ist jetzt hier bestimmt hereditary. Jedes kleine Detail, wenn du da irgendwie nicht drauf achtest, wird es dir nachher zu verhängnis. Mhm. Und, und, ich, und ich saß da wirklich so, bitte lass mich alles verstehen. Bitte lass mich alles verstehen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich Swiss Army Man irgendwie auch alles verstanden habe. Ich fand den einfach nur schön. So, ja. Und ja, ja und dann entspinnt sich dieser Film. Und ja, du wirst am Anfang schon irgendwie ein bisschen zugeballert mit ein paar Infos so. Aber ich muss sagen, je länger dieser Film und der 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 nimmt sich eigentlich ja fast schon eine Stunde Zeit, um dich ja. äh, in das komplette Szenario einzuführen und alle Details dieses Szenarios irgendwie ähm, auf alle Details dieses Szenarios mhm. vorzubereiten. Und der füttert das aber dann gleichzeitig mit hervorragenden Kampfchoreografien. Also es gibt wirklich herrliche aufs Maul-Sequenzen, ja? Maul Sequenzen, ja? Man kann es einfach nur so sagen. Es gibt herrlich aufs maul Sequenzen. Und dann, der Film ist untergliedert in drei Parts. So viel kann man vielleicht einfach verraten, weil die haben, die, ja, die, äh, ja, ja. die nehmen dann halt Bezug auf den Titel, nämlich Everywhere, Everything und All at Once. Also in diesen drei Parts unterteilt, macht der Film dann plötzlich aber auch ja, so viel Sinn. Und es fällt dann gerade hm. in Part 2 und 3 so leicht, das alles ineinander zu setzen. Und jetzt kommt es sich auf dann auf das zu konzentrieren, was meiner Ansicht nach, glaube ich, das Wichtigste in diesem Film ist, nämlich die Beziehung dieser Familie, die hier im Mittelpunkt ja. steht. Ja, also das sowohl wie Frau und Ehemann, sage ich mal, ihre Ehe, sage ich mal, wieder begreifen, als auch Tochter und Mutter, die irgendwie miteinander klarkommen und sich irgendwie miteinander akzeptieren müssen mhm. und dann aber auch zueinander stehen müssen. Das ist
1: das Ding. Ja, ja und das, ja. Das fand ich nämlich auch, genau wie bei Hereditary, wo ja die horror den Film quasi auch von einem hervorragenden Familiendrama zu einem Meisterwerk machen, finde ich es bei Everything Everywhere All At Once das auch so. Wenn der so weitergegangen wäre, wie die erste Viertelstunde, das wäre einfach nur ein Gänsefüßchen-Familientrama geworden, wie zum Beispiel The Farewell oder so, wo einfach nur ihr alles über den Kopf wechseln, sie das alles irgendwie so zusammenbauen muss und basteln muss. Und der Film dann darin kulminiert, dass dann diese Geburtstagsfeier von dem Vater stattfindet, sich da alle irgendwie zu versöhnen auf irgendeine Art und Weise. ich auch gedacht, wow, einer der besten Filme des Jahres. Also diese ganzen Fantasy-Elemente. Und dann noch mit
0: Jamie Lee Curtis als echt, sage ich ja. mal, rigorose Steuerberater oder beziehungsweise Finanzamtbeamtin, äh, ja. äh, die halt vielleicht so irgendwo ihren weichen Kern nochmal findet oder beziehungsweise mhm. ja. zumindest am Ende sagt, okay, wissen Sie was, wir finden eine Lösung, ja, das, ja. das müssen Sie vielleicht hier noch irgendwie zwei, drei Jahre länger schlucken, aber mhm. wir kriegen das gemeinsam hin, dann wäre ich damit auch fein ja. gewesen, so,
1: ja. Ja, eben, absolut. Und dann geht der Film natürlich in diese komplett andere Richtung. Auch da, man wusste durch den Hype ja schon, okay, es wird wild und auch ideenreich, aber was da halt auch so im, ja, im Zwei-Minuten-Takt abgefeuert wird, ohne dass es jemals Anstrengend ist. angestrengt oder bemüht wirkt. Weil das nervt mich ja oft bei Filmen, wenn man so merkt, okay, da sind Leute, die hatten viele kreative Ideen, aber sie lassen sich auch wissen, dass sie kreative Ideen hatten. Aber hier passieren halt die absurdesten Sachen, auch teilweise so beiläufig, dass man so denkt, wow, krass, da hätten andere Leute einen kompletten Film oder zumindest ein Drittel oder einen Akt aus von ihrem Film draus also gemacht.
0: Also Judd Apatow hätte daraus, aus, aus, aus einer Idee hier, hätte ja, der stimmt. nächsten Bubble 2 ja. gemacht. Ja. Ja. Ähm, das muss ich auch sagen. Und, und was ich auch so, also was, was, was mich da tatsächlich, und das sind so Sachen, so Kleinigkeiten, dann, die mich dann schon irgendwo in eine Begeisterung ähm, bringen, wie es vielleicht nicht unbedingt fair ist, oder, oder fair gegenüber anderen Filmen ist. Aber die Jungs haben hier, man merkt, der Film hatte deutlich mehr Budget als Swiss Army Man. Aber mhm. Swiss Army Man sah auch schon nie billig aus, sondern hat halt aus dem Budget, was er hatte, wirklich ein Optimum rausgeholt und war so fantasievoll. Mhm. Und hat aber meiner Ansicht nach nicht so das, das absolut runde Ende gehabt. Hat dieser Film, meiner Ansicht nach, der hatte ja ein wirklich ja, absolut. richtig schönes, rundes Ende wo du aus dem Kino rausgehst und sagst, geil. Und aber mhm. dieses das Ding, er versucht aus diesen geringen Möglichkeiten, und das ist ein Independent-Film, das kann man ihm nach wie vor, muss man ihm das zugestehen.
1: Ja, Budget 25 Millionen und da denkt man so, okay. Also, ich habe das auch so, und dann dachte ich, okay, der wird schon gut, aber auch eher wild und halt viele coole inszenatorische und visuelle Einfälle, aber Action-Sequenz-mäßig, wo ich halt auch wieder dachte, krass, Ey. also warum gibt es nicht mehr Actionfilme, die nur 25 Millionen zur Verfügung und haben? Und
0: 25 Millionen, um nicht nur diese action da würde ich gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, zu inszenieren, sondern eben ja. halt auch ein Multiversum darzustellen, das sich halt ja. auch echt wie ein Multiversum anfühlt. Weil hm. da sind wirklich in Sekundenbruchteilen, siehst du da Welten oder Szenerien, so, die halt einfach ein Gefühl von Multiversum vermitteln, dass die Marvel-Filme mit drei Filmen bisher noch nicht geschafft haben.
1: So. Ja, weil im Prinzip sieht es da immer aus wie eine dreckige Erde. Ja.
0: ja. Hm. Und, und, und dieser Aufwand, dieser liebevolle Aufwand, der da drin steckt, ja, in, mit dem geringen hm. Budget so viel wie möglich zeigen zu wollen, das fand ich schon großartig. Aber dann. Ja dann wirklich noch hinzugehen und so kleine Sequenzen, von denen du denkst, okay, die sind jetzt nicht mehr als ein Gag, wie zum Beispiel das Universum der Wurstfinge, ja, ja. Ähm, wo du halt denkst, okay, das wird jetzt für ein Gag benutzt, daraus mhm. nochmal einen eigenen kleinen Mini-Story-Plot zu, zu spinnen, der ja. sowohl zu einer logischen Schlussfolgerung kommt, für, das kurze, für die kurze Zeit, mhm. in der er zu sehen ist, wie auch noch emotional wird, ja, also ja. wirklich nochmal eine emotionale Komponente bereithält. Und nicht einfach nur ja, ein dummer Wurstfinger-Gag
1: war. Das finde ich ganz, ganz großartig. Finde ich auch so stark, also wieder halt auch die ganzen Möglichkeiten von Kino und auch diese Liebe zum Kino auch gefeiert wird, also dass dieses, was mir was mir nach RRR auch wieder eingefallen oder zum ersten Mal seit langer Zeit wieder aufgefallen ist, wie sehr ich das mag, wenn Filme mich auch mal so beglückend aus dem Kino entlassen, also oft ist man ja gerührt oder beeindruckt, aber wenn ein Film schafft, dass man so beeindruckt ist, aber auch irgendwie beglückt, also da sitzt man ja auch einfach nur staunend da und denkt wieder so, geile Idee, da wird halt sowas wie Ratatouille ja fast ab Feier, dann kriegt irgendwie Wonkawai, noch, von Kawaii wird noch vor dem wird sich verneigt. Also, wie krass und das einfach ist und wie harmonisch und homogen sich das genau anfühlt. Wie,
0: wie harmonisch und homogen es ist. Es ist die Verbeugung vor von Kawaii, ja, der mit den ganzen wie heißen diese Timelapse-Aufnahmen, die halt diese Hintergründe in, hm. diesen, in diesen verwischten ja. Zeitlupen oder, oder, Time, äh, oder, oder äh, Zeitraffern, sage ich mal, hm. äh, zeigen. So ne? allein das schon, das, das finde ich halt insofern auch noch geil, dass dann halt Quan. Regieassistent Regie bei Kawaii war, aber auch bei, bei, gerade bei 2046 so, ja. Also, dieses, dieses, dieses Großstadt, dieses schnelle Großstadtleben, was an den Protagonisten vorbeilebt, die einfach nur im Moment verweilen wollen, um halt eben eine Sehnsucht zu genießen und irgendwie mhm. kurz darüber zu sinnieren, was hätte sein können, wenn sie vielleicht den oder den Schritt gemacht hätten. Innerhalb dieses Films, der so wild ist und, und irgendwie Kampfszenen bereithält, wo einer mit einem Hüftbeutel vier Security-Leute auseinandernimmt, so ja, ja. Ähm, dass das noch mit da drin steckt, sowohl dass das Feeling dieser Filme von Wonka Wai transportiert, eine eigene Sehnsucht bereithält und dann mhm. halt auch gleichzeitig noch eine schöne Hommage ist. Das ist in, ja. dem, in dem Umfeld, in dem Kontext, in, den, in dem Rahmen der Möglichkeiten, die die hatten, ey, das ist sensationell. Das ist wirklich einfach ja. nur beeindruckend. Und dann kommt noch halt, ja, die Verbeugung von Michelle Yeo. Also wirklich, was die hier für einen tollen Film kriegt und was die hier halt einfach alles zeigen darf, was sie halt schon konnte. Ich meine, die ist, die ist durch Zufall Miss Malaysia geworden. Ja, Hat dann hm. festgestellt irgendwie, okay, ich kann hier im Film was machen. Sieht dann so Leuten wie Samu Hung bei der Arbeit zu und sagt sich, ey, ich will das auch machen wird zur Action-Ikone des chinesischen Kinos, trägt original zur, zur ja, Emanzipation der Frauen im chinesischen oder im Hongkong-Action-Kino bei, so, äh, liefert da schon mit Yes, Madam und so richtig die Klassiker ab und geht dann weiter als, als eine der ersten Bond-Girls, die sich richtig zur Wehr setzen können oder beziehungsweise die halt wirklich eingreifen ins Geschehen hat mit Tiger and Dragon dem westlichen Publikum das Wuxia Genre mit näher gebracht so, und kriegt jetzt so ein, F ich finde das einfach nur ich finde es toll. Also das ist so hm. das, das fühlt sich so gut an, dass sie in dieser Rolle schlüpfen darf, so viele Facetten ausleben darf, zeigen darf, wie hübsch sie eigentlich ist, wie, wie, wie normal sie eigentlich sein kann irgendwie. Der Sex Appeal wird gebrochen, er wird so gleichzeitig, er wird irgendwie gleichzeitig noch mal ihm wird gleichzeitig noch mal Tribut gezollt. Sie, sie darf ihre Kampfkünste irgendwie ausspielen, darf ihr Comedy-Talent noch mal zum Einsatz bringen. Hm. Es ist eine Mutter und eine Frau, die Verständnis zeigt für die lesbische Beziehung ihrer, ihrer Tochter, aber trotzdem Angst hat, es dem eigenen Vater irgendwie zu vermitteln, weil sie halt immer noch eine Tochter ist, die irgendwie
1: hm. die, die Alten ehren will. Da steckt so viel drin. Ja, und selbst diese Themen werden halt nicht einfach irgendwie hinten runtergefallen lassen, sondern lösen sich auch völlig überzeugend und sehr befriedigend auf, ohne dass irgendwas übererklärt ja. wird. Also die einer der schönsten Momente kommt ja komplett ohne Worte eigentlich aus, aber er sagt halt dadurch alles. Das ist halt richtig, richtig stark, weil sie genau wissen, wann sie was erzählen müssen, wann sie Worte brauchen, wann sie die Bilder sprechen lassen und wann sie auch einfach mal das Tempo rausnehmen. Ich ja. das ist ja gerade so in diesen Wonkawai-artigen Momenten, wo sie dann einfach mal das Tempo rausnehmen und du denkst so, wow krass, wie viel da halt gerade passiert in einer der langsamsten Szenen des Films, also das ist schon... Und
0: dann und dann siehst du halt irgendwie Quan, ja, der irgendwie vorher so, wie der, der, keine Ahnung, der typische Asiate irgendwie, äh, mit seinem Hüftbeutel, äh, mit seinem gestreiften Pulli und seinen, ich weiß nicht, seinen, seinen Schlappen da, oder seinen Turnschuhen da, seinen billigen Turnschuhen da rumläuft, hm. immer so freundlich ist und irgendwie versucht, das Positive ja. zu sehen und der ist dann plötzlich da hier, der der Statesman, weißt du, so der der galante ja, die, mhm. die, die, die Tony Leon kopie ja, ohne dass es irgendwie, <lacht> irg ohne dass er irgendwie an eigener Präsenz verliert, sondern einfach, ja, man, man denkt an Tony Leon so Und er und ja, trotzdem schafft er es irgendwie einen, einen, einen Charme und eine Eleganz und eine hm. Präsenz irgendwie rüberzubringen, ja. die man ihm halt nicht zutraut, wenn man ihn vorher so gesehen hat.
1: Ja, Das ist halt auch so stark, dass du irgendwie fast so denkst, ey, wenn die beiden Oscars für beste Darsteller nominiert werden und für beste Nebendarsteller als dieselbe Person für den Film, würdest du denken, ja klar, das ergibt völlig ja. Sinn. Das ist echt stark. Ey,
0: ich ich, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, müssen wir noch irgendwie groß was sagen.
1: nee also ich unbedingt reingehen, also dieser Hype ist völlig gerechtfertigt und ich glaube, selbst wenn ihr danach nicht denkt, dass das der beste Film aller Zeiten ist, weil ich glaube, das wird sich natürlich auch relativieren, dieser Hype eilt dem jetzt halt schon vor und eine 4,6, also das ist eben eh müßig jetzt über so Punktewertung, aber auf Letterboxd hat sich halt jetzt erstmal festgebissen, aber ich glaube, ihr werdet danach trotzdem im Worst Case denken, hey, inszenatorisch war das großartig schauspielerisch hervorragend vielleicht hat euch die Story nicht gecatcht oder so oder ich war, es war euch ein bisschen zu absurd aber es ist halt auch ein Film wo man am Ende des Jahres immer noch drüber reden wird und dran denken und das ist ja auch schon mehr als man nur 80% der Filme ja leider und, sagen und, kann und
0: das ist, das, das was ich halt auch bei Letterboxd geschrieben habe es ist halt wirklich ein Zeichen dafür dass auch im westlichen Kino irgendwie, dass das noch lebt, ich habe kurz vorher den, den ja. War gesehen, ne den Tiger Schroff war hm. so. Und ich hatte, ja. ich hatte echt auch wieder eine helle Freude, weil ich mir gedacht habe, ja, Mann, ja. Alter, gebt mir den ganzen Scheiß, nehmt's nicht alles so ja, ernst. Ja. So, ja. Beziehungsweise ja. nehmt es euch übertrieben ernst. Und aber habt Bock auf das alles. Und das, das ja. merkt man auch bei Everything Everywhere All at Once. so. Also ich fand es so hm. schön, so zwei Filme direkt hintereinander zu sehen, wo man merkt, Kino lebt. Es gibt Leute, die ja. haben Bock, das Medium auszunutzen, die neuen Techniken zu nutzen. Irgendwie äh, das mit den Möglichkeiten zu spielen und dann auch diese, ey, die beiden Jungs, ne, diese, das sind ja tatsächlich, oh, darf ich das, darf ich das schon erzählen? Nee, ich will es eigentlich nicht verraten. Es gibt eine Kampfszene, ähm, die hm. ist echt sehr, sehr lustig und es wird eine gewisse Stelle wird auch, äh, oder werden es werden gewisse Stellen gepixelt, sagen wir es mal so. Und diese <lacht> Jungs, die das gemacht ist, also die beiden Jungs, die da zu, die da kämpfen drin, das sind auch die stunt des Films. Die sind noch recht frisch. Die haben bei Shang-Chi mitgemacht. Das sind so Learning-by-doing-Jungs. Ja. Die haben sich das alles irgendwie selbst beigebracht. Und dass die halt wirklich auf so Details achten, wie zum Beispiel so eine kleine Staubwolke, die beim Treffer irgendwie zu sehen ist, wenn der Fuß gegen den Kopf knallt oder so. Ja, ja. Also kleine Sachen. Da muss ich sagen, Hut ab. Ja, also die beiden Jungs werde ich jetzt auf jeden Fall auf der, auf der, auch auf dem Schirm behalten. Le heißen die, mhm. glaube ich, beide mit Nachnamen, also Le geschrieben. Und ähm, also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Es gibt ein schönes making off beziehungsweise es gibt so kleine making offs einen schönen Artikel, äh, den mir jemand bei, bei meiner Letterbox-Review drunter gepackt hat, auf Entertainment Weekly, glaube ich. Ähm, den sollte man sich mal durchlesen, weil das, das ist dann noch mal umso schöner, das irgendwie zu lesen und zu, 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 noch mal zu nachts dass das hier einfach auch Jungs waren, die eine Chance gekriegt haben und diese Chance genutzt haben. Und wirklich Leuten, die das schon jahrelang gucken, also Leuten wie mir irgendwie, dann so einen Respekt abzollen. So. Ja, also das das finde ich einfach hm. großartig. Weil wir wir kennen die Großmeister, wir wissen, wir haben schon ziemlich viel gesehen. Wir hatten mit, mit Gareth Evans einen, der es noch mal irgendwie auf eine neue Stufe gehoben hat. Und dass man hier so Jungs sieht, die das halt auch noch mal mit einem neuen Auge betrachten und irgendwie einfach noch mal ein, zwei andere Perspektiven reinbringen, die man so in Kampfchoreografien noch nicht gesehen hat, das finde ich einfach auch wieder noch mal das ist, das ist, zahlt wieder auf diesen Film weiterhin ein und ist auch wieder noch eine weitere Bestätigung, warum dieser Film so schön ist und, und so, so sehenswert, weil er halt dann solchen Leuten noch mal die Chance gibt, einmal zu glänzen und zu scheinen und zu zeigen, was sie können. So. Wie, damals,
1: Schönes Schuss, ja, wie damals bei The also Thing zum Beispiel, weißt du? wo die ja. richtigen
0: Kräfte zusammenkamen mhm. und daraufhin hinausgehen konnten in die Welt, um halt ja, ihr, ihre Kunst irgendwie weiterführen zu können. Hm. Ja, toller Film. Ja. Unbedingt ja. im Kino Ja, also unbedingt um den, um den angucken. Anschauen. Will ich,
1: also, ich kann es auch kaum erwarten. Ich meine, ich habe ihn vor zwei Stunden gesehen und kann es jetzt kaum erwarten, ins Kino ja, zu gehen. Ja, ich werde
0: werd den Screener, solange wir ihn noch haben, der ist leider zeitlich begrenzt, <lacht> äh, ich werde den heute Abend auch noch mal gucken. Ich habe ja. äh, richtig Lust drauf. Und dann gehe ich nochmal ins Kino. Ja. So, an dieser Stelle so. würde ich noch einmal kurz ein paar ähm, Release-Hinweise da lassen. Dann müssen wir das nicht machen, wenn gleich Varion sich dazu schaltet. Nämlich Gunpowder Milkshake erscheint jetzt noch am 14.04. Daneben gibt es noch Bliss von unserem guten Freund, wie heißt der?
1: Joe,
0: Joe Begos. Joe und am 15.04. kommt auch The Sadness raus. Ungeschnitten. Der jetzt auch im Streaming ungeschnitten gelandet ist. Ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das
1: weiß ich gar nicht. Ich gehe nicht jeden Tag auf Schnittberichte.com <lacht> wie André und du. <lacht> <lacht> aber einmal die Woche auch. Das weiß ich aber
0: leider ja. nicht. Also, wir machen jetzt hier an dieser Stelle eine kleine Unterbrechung und freuen uns darauf, hier an der gleichen Stelle dann eben Varion begrüßen zu dürfen, mit
1: dem wir über Hooligans sprechen. Genau. Bis gleich. Ja, dann und auch über den Film.
0: <lacht> so, da ist es dann soweit. Wir begrüßen ganz herzlich zum ersten Mal und hoffentlich nicht zum letzten Mal bei uns in der Runde Flo alias Varion oder Flo Varion, wie er auch hin und wieder genannt wird.
2: Genau, hallo. Es gab ne, hallo! Ja, es gab ne, gerade eine große Debatte, weil ich äh, gehört habe, dass ihr euch mit Fonds-Zunahmen ansprecht. Ähm, wir, du, wenn dir das passiert, äh, äh, Schreck, dann ist das auch okay, dann, dann ist das völlig in Ordnung. Aber es freut mich sehr, dass ich äh, hier sein darf. Das ist mein erster... Ähm, ja, so Film- oder Serien-Podcast. Ich bin hin und wieder mal eingeladen, so zum Schnacken. Aber so spezifisch, dass gesagt wird, okay, wir schnacken heute über den und den Film. War bis jetzt noch nie. Mal gucken, wie ich mich schlagen werde. Ich bin sehr nervös, ich bin sehr aufgeregt, aber das wird schon.
0: Aber ja. du bezeichnest dich schon als Filmfan, ne? Also guckst schon
2: also ich gucke schon Filme, aber ich bin, also ich bin Filmgucker, aber ich bin auch gleichzeitig ein Filmbanause. <lacht> Tatsächlich. Also ich gucke vieles, aber ich habe vieles auch nicht geguckt. So, ich so. bin so, ich bin so ein Hybrid aus Filmfan und Andreas Lynch.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Damit kann man arbeiten. Ja, damit kann man arbeiten. Ja, und, ähm Du hast heute dann einen Film mitgebracht, über den wir reden wollen, über einen Film, genau. den ich schon lange nicht mehr gesprochen habe, beziehungsweise den ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber ich schätze mal, er ist bei dir genauso wie bei mir eher so in der jungen Phase mhm. des Lebens ein ja. schon häufiger Gast gewesen. So. also ja. Ich kann mich erinnern, als der Film zum ersten Mal aufgetaucht ist, ich sehe auch relativ häufig bei mir im Rekorder gelandet oder im Player gelandet oder sonst wo.
2: Und wir haben den schon eine Zeit lang immer wieder gerne geguckt, einfach. Das stimmt. Es, es war ja vorab, ich habe ja mit Tino geschnackt und dann wurde mir so ein bisschen so eine Auswahl äh, gestellt. Und dann habe ich schon gedacht, okay, welchen habe ich oft geguckt und wen würde ich sagen, finde ich gut. Und dann habe ich gar nicht so über Hooligans nachgedacht. Und dann kam mir der irgendwie in den Sinn. Und dann wollte ich mich, also da fängt es ja schon mal an. Ich wollte mich darauf vorbereiten, habe gesagt, okay, ich ziehe mir den noch mal rein. Aber du kannst ihn ja nirgendwo on Demand gucken. Also zumindest habe ich nichts gesehen. Ich auch nicht. Es, ne, auf, wer streamt es, es wird nichts irgendwie äh, dargestellt. Du kriegst ihn auch nur noch gebraucht äh, äh, bei äh, ja einem groß Online Versandhaus. Also ich sag dir, Marken hier wahrscheinlich nicht. ne?
0: Naja, du kannst die Marke gerne sagen. Es gibt nee. halt noch okay, andere ist ja auch Verkaufs nicht so wichtig. ich habe beim
2: großen A bestellt. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, kam Rapotheke. auch zügig an und ich habe mir den, ich, ich habe mir den a <lacht> <lacht> und habe ihn <Abi, lacht> mir gestern Abend dann nochmal angeguckt und er ist relativ, also es ist natürlich ein Film, so, ich weiß gar nicht inwiefern ich da jetzt so richtig philosophisch drüber reden kann, aber es ist jetzt, glaube ich, es wird nie ein Klassiker, glaube ich, ich weiß es nicht genau, so würde ich jetzt mal nicht einordnen, aber es ist ein Film, den man, glaube ich, gut sich reinlegen kann. Du kannst ein bisschen abschalten. Er ist sehr, er fängt sehr, ja, harmonisch an beziehungsweise er fängt eigentlich recht harmlos an und wird dann immer, ähm, ja, dramatischer und brutaler zum Ende und er, ja, ne, so ja. würde ich, ne, so würde ich es jetzt, ähm, würde ich es jetzt grob bezeichnen. Ich kann leider Filme nicht so gut zusammenfassen wie du, Schreck, aber, ähm. Du, ich, ich mach auch meistens hier nur,
0: das, was der
2: Verlag oder
0: der Verleih oder okay. der Anbieter irgendwie äh, vorgegeben hat, das lesen wir ja, vor ja. und versuchen dann halt, sage ich mal, unsere Meinung dazu ähm, abzugeben. Und deswegen für diejenigen, die vielleicht jetzt so gar keine Ahnung haben, um was es jetzt gehen soll oder noch nie was von diesem Film gehört haben. Flo hat Hooligans vorgeschlagen von der Regisseurin Lexi Alexander aus dem Jahr 20, nee, 2005, Entschuldigung. Ja, ja. <lacht> und für diejenigen, die noch nie von dem Film gehört haben, gibt es hier einmal eine Inhaltsangabe, die unser Kollege Hahn rausgesucht hat und die ich nicht gefunden habe. Die meine, die ich gefunden habe, ist,
1: wie gesagt, etwas kürzer gewesen, aber <lacht> naja, gut. Ähm, ja, aber dann red doch ganz lange vorher drüber, sodass das mit deiner kurzen Inhaltsangabe ungefähr genauso lange gedauert hat. Ja, dann. das stimmt. Das stimmt. <lacht>
0: das stimmt. Aber man muss ja auch ein bisschen Spannung aufbauen. Gut. Stimmt. In Hooligans geht es um folgende Geschichte. Matt Buckner fliegt kurz vor dem Abschluss seines Journalismusstudiums ohne Verschulden von der Elite Uni Harvard und reist kurz entschlossen nach London, um dort seine lebende Schwester Shannon zu besuchen. Durch den Bruder von Shannons Mann kriegt Matt Zugang zur geheimen Welt der in Anführungszeichen Firma der hooligan Fanorganisation des Fußballclubs West Ham United. Diese Welt ist von Brutalität und Kompromisslosigkeit gezeichnet, aber auch durch eine nie gesehene Verbundenheit untereinander. Schon nach kurzer Zeit erliegt Matt der Faszination der offen ausgetragenen Gewalt und findet Gefallen am Austesten der eigenen Grenzen. Von den anderen Hooligans wird er aber nur zögerlich in ihre Gruppe aufgenommen. Als die Pokalauslosung West Ham ein Lokalderby beschert, beginnt die Situation zu eskalieren. Ja. ja. So kann man sagen. Ähm. Ist das Regiedebüt von Lexi Alexander, wenn ich das so richtig zusammenkriege? Das ist ihr Langfilm-Regiedebüt. Film. Oh, ja, Langfilm-Regiedebüt. Ja. Und wurde inspiriert tatsächlich durch ihren Bruder. Der war nämlich Ultra beim <lacht> FC Waldhof Mannheim. Und hat <lacht> sie wohl mehrfach dorthin mitgenommen, sodass sie halt Einblicke gekriegt hat in die Kreise. Und hat dann zusammen aber auch mit einem echten Firmenmitglied, mhm. sage ich jetzt mal, das Drehbuch zusammengeschrieben und halt den Film dann in England angesiedelt. Und wer Lexi Alexander nicht kennt, die hat danach noch äh, einen, <lacht> eine meiner Ansicht nach wirklich gelungene Punisher-Verfilmung gemacht, nämlich Punisher Warzone, den ich sehr mag. Mhm. Weil er halt auch wirklich sehr heftig und sehr durchgeknallt ist. So. Ja, und Hooligans ist meiner Ansicht nach neben The Football Factory mhm. und The Firm, The Film. Ähm, so der Startschuss gewesen für, ja, das, das also, oder für eine, für eine Neubelebung des Hooligen-Genres. Es gab schon vorher einen Film, der hieß Ultra, blutiger Sonntag. Der kam aus mhm. Italien und hat so erstmal ein bisschen das, das aggressive Fanleben geschildert. geschildert. Hier in Deutschland gibt es auch einige Filme. Es gibt einen über ein paar Hools aus Entracht, von der Eintracht Braunschweig. Ich glaube 66, 67 heißt der. Und ich glaube auch dieser äh, St. Pauli-Film, ich weiß nicht mehr genau den Titel. Da geht es auch so ein bisschen um, um Fankultur, kultur beziehungsweise da geht es auch um, um Fan- und äh, Randale-Kultur. Und ja, Hooligans war für mich mit so der Startschuss neben The Football Factory. Also, das waren so die beiden ersten Filme, äh, in denen dieser, ja, wie soll man sagen, in denen dieses Umfeld so wirklich Mittelpunkt wurde von einem Film, die ich in der Videothek mhm. wahrgenommen habe.
1: Weißt du, ich ich auch, eine Frage vorher noch stellen. Seid ihr Fußballfans? Ja, ich, also ich nicht. Ich nehme nicht auch nicht. Also bei Daniel, bei dir weißt ja, ich bin aber auch kein Fußballfan. Genau. Also Spiel ist mir immer so scheißegal und auch die Spiele. Aber so alles drumherum finde ich super faszinierend. Also auch so hm. Leute, die versuchen, in jedes Stadion der Welt irgendwie zu gehen und dann ein Spiel anzugucken. Oder halt auch diese Hooligan- und Ultrakultur finde ich super spannend. Aber das Spiel an sich interessiert mich halt nur. Deswegen fand ich es nur spannend zu wissen, ob ihr Fußballfans seid und deswegen quasi mehr Berührungspunkte freiwillig oder unfreiwillig mit Hooligan-Kultur hattet oder halt eben nicht. Also ich bin Fußballfan. Ich war auch zu dem Zeitpunkt äh,
0: schon in Stadien gewesen und so und habe natürlich hier und da ein bisschen was mitbekommen, aber nie irgendwie wirklich mhm. direkten Kontakt zur Ultrakultur gehabt oder sonst irgendwas. In Frankfurt gab es halt äh, und die war halt berühmt berüchtigt, gab es halt die Adlerfront. Mhm. Mhm. Ja und ich meine von der wirst du auch gehört haben. Soweit also, sind wir ja beide nicht von Frankfurt entstanden. Ja, ja, das,
1: also, das war mir halt immer so, weil natürlich hat man so, und auch so Filme wie Hooligans schaffen sie ja natürlich auch nicht, diese Klischees irgendwie abzubauen, sondern verstärken sie eher noch. so. Also ich habe dann immer so gedacht, puh, damit will ich nie in Berührung kommen, ich will alles drüber wissen.
0: Aber ja, hm. aber das ist ja jetzt das Ding. Ne? Hm. Also ich muss ja sagen, damals schon und auch jetzt kann ich, kann ich immer noch nachvollziehen, warum ich damals von diesem Film so angezogen war. Mhm. Ja, also der hat für mich eine gewisse Faszination ausgestrahlt, weil ich fand, man hat ja vorher noch nie irgendwie sowas gesehen gehabt, also ich zumindest, ich habe vorher noch nie irgendwie so einen, so, so einen Einblick gehabt und ich fand mhm. auch, dass das ganze Ding Hooligans, da hat man sich natürlich immer den Typ mit Baseballschläger und Glatze vorgestellt und irgendwie so halb ins, ins Nazi-Umfeld noch gepackt mhm. so, aber in England ist es ja nochmal eine ganz andere Kultur und es wird ja mhm. auch noch, sag ich mal viel, viel eleganter gepflegt und, und ähm und, und mit noch viel mehr, mit viel mehr Umfang. Ich will nicht sagen, dass es in Deutschland nicht so ist. Nur ich finde, das Klischee des Hooligans entspricht nicht ganz des, dem, dem, dem Wesen der Ultra- oder Fankultur, die dann halt teilweise ja, solche schwarzen Schafe hervorgebracht hat und die hm. halt dann auch diesen schlechten Ruf äh, hervorgebracht haben. So. Weil es gab ja noch andere Hooligan-Filme, die halt auch gezeigt haben, dass es noch anders war. Ja, ich glaube, Football Factory war sogar ein Jahr vorher. Ne? Genau, das Football.
2: Heine kam 2004, ne?
0: Genau, das waren so die ersten beiden, aber die waren so ja. für mich so in einem Umfeld, weil dann hat man die in der Bibliothek dann auch zusammengestellt, so. Dann hast du plötzlich mhm. gedacht, Ah, okay, ah, da gibt's den Film
2: und da gibt's den Film, cool, klar, hole ich mir jetzt. mhm. mhm. Ja, ich habe ich hab das auch gestern in meiner Insta-Story gesagt, dass ich ähm, den Film mir anschauen werde nochmal. Und da kam auch teilweise, also kam oft ähm, Zuspruch, dass die Leute den wirklich gut finden, den Film. Aber es kam hin und wieder auch so so ähm, Meinungen auf, die ähm, dann meinten, dass, dass quasi sie den Film nicht so mögen, weil sie dieses Hooligan-Dasein so romantisieren. Aber das finde ich gar, ist eigentlich nicht in dem Film. Also es wird da nicht... Eigentlich nicht, also sondern im Gegenteil wird es eigentlich gezeigt, ähm, wie ähm, wie brutal, wie schlimm das eigentlich ist. Ich weiß nicht, ich kenne die Szene da äh, in England und auch in Deutschland. Ich kenne es nicht. Ich ähm, war lediglich mit äh, mit einem Hooligan, in Anführungszeichen, war ich damals auf der Berufsschule, der war ähm, Rostock-Fan. Ich weiß nicht, wie wie das da zur Sache ging. Er hat da ein bisschen offener drüber gesprochen. Aber das war, glaube ich, fernab von diesen Filmen. Ähm, wie es da im Film irgendwie dargestellt wird, so organisierte Filme. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein organisiertes Verbrechen, sondern die hauen sich ja lediglich ähm, im Film gegenseitig auf die Mütze. Das sagt ja auch der der Pete, ähm, also der Charlie Hanem sagt das ja auch. Ähm, als Matt, glaube ich, mit ihm drüber spricht, ob sie jetzt eine Gang sind, da glaube ich sagt er auch sowas im Sinne von ähm, sie sind Fan ab von der Gang, weil ähm, oder dieser Platz in Crips. Ähm, ähm, Chose, weil irgendwie aus einem fahrenden Auto ein achtjähriges Mädchen umbringen ist nicht ihre Art, so hm. waren irgendwie so sinngemäß, wurde da ähm, gesagt und ich war glaube, ich weiß auch nicht mehr, wann ich den das erste Mal geschaut habe, ich kann auch heutzutage gar nicht mehr so genau sagen, warum ich den ähm, so geil fand, aber es war auch einfach der erste Film den ich mit diesem Thema geguckt habe. Ich war noch nie ein Fußballfan, bin es immer noch nicht. Aber das hat so ein bisschen, ja, sowas sowas brutal Schönes irgendwie, ohne dass, dass ich jetzt danach denke, geil, ich habe auch Bock, Hooligan zu sein. So, so ist es ja nicht. Ne? So ist es ja nicht. Nach dem äh, äh, Film ist ja auch ein ganz dramatisches Ende. Ähm, aber ja, ich habe ehrlicherweise danach auch nur noch den zweiten Teil geschaut. Ähm, der schließt ja so ein bisschen daran an. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen dritten Teil. Den habe ich aber nicht gesehen. Und Football Factory kannte ich bis vor kurzem auch äh, gar nicht. Das ähm, ja, haben mir auch immer nur Leute gesagt, beziehungsweise ich habe mich da mal belesen, ähm, dass es so ein bisschen ja der Vorreiter war. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe den leider nicht gesehen und kann da nichts zu sagen, ob der jetzt besser oder schlechter war aber die Meinung der Leute war überwiegend eigentlich schon, dass sie Hooligans deutlich besser fanden. Ja, ich ja. also
0: ich würde sagen, Football Factory ist ein bisschen besser, mhm. weil der noch ein bisschen ja, noch ein bisschen mehr aus dem Innenleben rausgeht und oder raus erzählt und vor allem sich ja nicht nur auf die Gewalt konzentriert, aber halt auch natürlich die Gewalt da ein immer währender Anteil. An diesen, an diesen Geschehnissen in dem Film ist. Aber mhm. Football Factory fühlt sich für mich noch eine Spur authentischer an. Mhm. Okay. So was, was das Innenleben angeht, mhm. was die Jungs angeht und so. Und die haben dann auch mit Danny Dyer halt jemanden, der verkörpert dass diesen britischen Jungen, der halt am Wochenende die Sau rauslassen will, Sau rauslassen will weil er halt die Woche über in so einem beschissenen Bürojob äh, immer nur stumpf vor sich hin arbeitet so. Das, das, da haben sie halt einen besseren gefunden. Hier bei Hooligans, ne? Ich meine, bei mir war da der größte Anreiz tatsächlich Elijah Wood. Hm. So, weil ja. ich komme in die Bibliothek und ich sehe einen Film, der heißt Hooligans. Und ich denke mir so, okay, wer nennt den, den Film so, ja? Und dann sehe ich da drauf: ist das Frodo? Und eigentlich, hm. also ich weiß nicht, wie es bei Tino war, aber ich habe mir den damals auf jeden Fall erstmal reingezogen, weil ich gedacht habe: Okay, Frodo macht einen hm. Film mit über, über Fußballgewalt. Okay, bin ich mal gespannt. Und dann gucke ich mir den Film an. Und Frodo spielt am Anfang ja auch echt noch, wie, wie immer, erstmal Frodo, das Unschuldslamm, so, ne, der sich irgendwie nicht richtig zur Wehr setzt, sondern nur irgendwie weiß, dass ihm un, Unrecht widerfahren ist. Und, und dann kommt aber Charlie Hunnam. Mhm. Und jetzt mal ehrlich: Charlie Hunnam hat mich so in diesen Film reingezogen. Ich fand den so cool, wie er mit seinem, ja. mit seinem, ja, mit seinem breiten Gang und die Hände, die Hände immer so hinter sich her wedelnd. Irgendwie da läuft und halt über mhm. die Sprüche droppt und so und irgendwie äh, dann auch diesen geilen Spruch bringt, von wegen: Fußball, es nicht Soccer. So, ja, ja, und, ja. Und der hat mich halt wirklich echt, der richtig fasziniert. Und dann kommt diese ganze, ja, diese ganze Kamer Kameraderie, ja. Und, und ähm, da muss ich sagen, da hat mich der Film dann gewonnen.
1: Ich hm. glaube auch, oder das ist so eine Mutmaßung, warum es Flo und mir mutmaßlich wahrscheinlich Hooligans besser gefällt, weil es ja auch so ein bisschen diesen Blick von dem Outsider hat, also ja, du klar. hattest ja schon Berührungspunkte mit Fußball, während wir quasi, also klar, man hat von Hooligans gehört, aber so mein erstes In- in einen Blick so ins Seelenleben von Hooligans war halt der Film. Und wir sind ja eigentlich dann auch eher diese Elijah Wood-Figur, die dann halt auch irgendwie so denken, oh cool, wir gucken uns das mal an und dann auch fasziniert sind, weil ich glaube, die Faszination rührt halt auch so daher dass es keine Unschuldigen trifft. Also das ist ja so, da treffen sich Leute so, die haben so Konsens gemacht, wir hauen uns jetzt auf die Fresse, aber es erwischt keine Unschuldigen. Also sie gehen ja nie mhm. auf irgendwelche Unschuldigen los, und begehen in dem Sinne ja eigentlich auch gar keine Verbrechen, bis auf das sie als, ja, als ungeschriebenes Gesetz sein haben, dass sie gegeneinander gegenseitig sich Körperverletzungen zuführen. Aber man muss vor diesen Hooligans quasi keine Angst haben, weil auch wenn wir jetzt in so eine Schlägerei von denen reinkommen würden, würden wir halt sagen, ey, wir sind keine Hooligans, die so, ach ja, dann, und lassen ist ja. halt einfach in Ruhe. also Sie wirken halt nicht wie Verbrecher oder wie irgendwie, wie Räuber oder so. Also deswegen, trotz dieser ganzen ja. Gewalt, man kann sich das halt so klinisch von außen angucken und so denken, krass, ich hab viel zu viel Angst, dass mir irgendwie die Nase gebrochen wird, aber ich kann die Faszination verstehen, weil ich könnte mich halt nie prügeln. Aber natürlich denke ich oft so auch so eine Prügelei. Hm? Vielleicht doch mal. Also diese, diese Adrenalinkick, der da entsteht, kann <lacht> ich halt nachvollziehen. Und diese Kamadaradarie, Kamadaradarie, Kamadarie? Diese diese Verbundenheit zwischen den Leuten kann ich auch gut nachvollziehen. <lacht> aber ich war bei sowas auch irgendwie nie so wirklich drin. <lacht> ja. Und ich komme ja halt auch vom Dorf, wo dann halt auch natürlich so viele irgendwie dann, oft auch dann sich schnell so, in dieser politischen Richtung geäußert haben, wo du auch so dachtest, pff, bitter, das sind so ganz schlimm. Also es war dann auch so diese Dorfjugend, die dann entweder rechts oder links wird, meistens natürlich eher rechts, wo du bei manchen denkst, okay, ihr seid jetzt wirklich so stumpfe Nazis und bei ein paar merkst du, nee, die suchen auch eine Orientierung oder so Aufnahmen so eine in so, also sie wollen einfach auch nur irgendwie Kameraden Tollektiv, finden, so. aber sind quasi politisch von dem, was sie da erzählen, auch nicht wirklich überzeugt, sondern geben mhm. das nur so dumpf wieder. Und das war für mich damals auch irgendwie so eine schwierige Zeit, weil man da halt so stand und man war irgendwie zu zu schlau, um zu den Nazis zu gehen und bei den Punks hat man sich halt gedacht, irgendwie will ich auch kein Iro haben. Also man war so zwischen den Lagern gefangen ja, und deswegen finde ich so Filme cool, die mir so einen Einblick geben, weil es mir selber halt immer verwehrt war, <lacht> sowas reinzugucken. Das ist ja auch die Macht von Filmen, dass man halt mal in Gruppen reingucken kann, zu denen man selber keinen Zugang gefunden hat oder auch nicht finden wollte. Ja,
0: wir hatten ja Hardcore-
1: ja, eben, deswegen. Und das war ja schon schlimm genug, als da ja. dann die politischen Äußerungen von Leuten kamen und man quasi aufhören musste, eine bestimmte Musikrichtung zu hören, weil 80 Prozent der Leute, die man auf Partys gesehen haben, halt einfach irre waren.
0: Ja, oder halt auch irgendwie getar getarnte,
1: ja. Naja, also es war halt echt, also ich war ja dann auch oft irgendwie so in Dresden oder so feiern das war... Ja. Also ihr seht ja meine Frisur gerade und ich hatte früher so einen ganz kleinen Iro und ich wurde dann als langhaariger Jude mal fast zusammengeschlagen auf einer von diesen Hardcore-Partys, wo man dann auch dachte, okay, diese ganzen extremen Gruppierungen, weil je extremer eine Musikrichtung wird, desto extremer wird ja auch das politische Spektrum, sowohl nach links als auch nach rechts und dann muss man halt auch irgendwann mal schweren Herzens sagen, puh, da überwiegen die Nachteile leider deutlich mehr als die Vorteile. Und deswegen ja. finde ich es eigentlich auch spannend, dass Hooligans hat ja gar nicht so eine krass politische Haltung eigentlich. Also ich glaube, es schwingt so im Unterbewussten mit, dass das jetzt natürlich nicht so die liberalsten Typen sind, die halt jetzt auch schon eher, oh. man kann sich, man kann mutmaßen, was sie wählen, aber es wird halt nicht so in den Vordergrund <lacht> gestellt. Mhm. Das mochte ich halt auch, weil du ja oft diese Hooligans gleich Nazis, dann hast du ja auch diese Vermischung oft, was du, Schröckert wahrscheinlich auch besser erklären kann, zu Hooligans Ultras, da ist die Trennung für viele in der Wahrnehmung ja auch noch gar nicht wirklich klar. Nee. Und das ist ja alles so eine Problematik, die man da auch hat, weil irgendwie denkt man immer, Ultras sind noch krasser, aber gleichzeitig können Ultras halt auch cooler sein, weil sie halt einfach nur den Verein voranbringen wollen, halt einfach krasse Fans sind, aber jegliche politische Färbung rauslassen. Gut, oder die
0: Färbung nicht auf den Verein fließen lassen oder, ja, oder auf den oder das. zum Verein fließen lassen. Also ja. ich meine, was jemand im Privaten wählt oder welche Gesinnung er hat oder sonst irgendwas, kann man ja nach wie vor irgendwie machen oder kann man ja wirklich nach wie vor haben. Hm. Aber äh, es ist schon ein Unterschied. Also ich, ich habe das... Ich ich bin ja auch erst als kleiner Junge da rangekommen und für mich waren Hooligans halt die Hardcore-Fans, also die, 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 die gewaltbereiten Fans. Hm, genau. Und dann gab es halt die Fans so. Und hm. ich musste auch erst lernen, dass da Unterschiede existieren. Und gerade, dass da auch dann Unterschiede zu den einzelnen Ländern existieren. Weil in England, die, die Firmen, die verstehen sich ja auch anders. also hm. Und die, die Fußballkultur, muss ich auch sagen, ist in England einfach eine ganz andere. Und das, das finde ich auch immer wieder faszinierend, dass das doch schon wesentlich wichtiger ist. Also das fand ich halt, das fand ich so, so irgendwie auch mit interessant an an Hooligans damals, ne? Dieses, dieser ganze Werdegang, wir gehen erstmal in den Pub, wir stimmen uns erstmal ein, wir ziehen durch die Straßen, wir singen die Lieder, wir chanten halt, ne? Und die Chants, die sind ja auch sehr wichtig und ich finde gerade in England auch echt sehr schön teilweise. Also da gibt es ja mhm. wirklich, richtig coole Fangesänge so. Und auch was die Choreos angeht, da ist ja, steckt ja immer richtig viel Liebe und, und Aufopferung drin das gibt es auch hier im deutschen Fußball, das will ich gar nicht abstreiten. Ich war schon zweimal, äh, stand ich in der Wand drin, in Dortmund, also in der Fankurve von Dortmund, äh, wo halt äh, richtig, ich weiß nicht, was passt da rein, 20.000, 30.000 allein in die in die Fankurve. Frag uns. Ja, aber das ist schon ein geiles Gefühl, ja. wenn du da stehst und die Leute mhm. feuern alle ihren Verein an so und, und, äh, und, und weiß ich nicht und und bringen halt diese, diese diese keine Ahnung, diese Euphorie und diese diese Energie mhm. mit, die dich halt auch nochmal zusätzlich antreibt. Ich kann das verstehen und, und, und ich, ich finde es auch geil. Und ich, genauso äh, unangenehm war es, als ich zum Beispiel mit ein paar HSV-Fans im Eintracht-Block irgendwie stand und äh, es kam zum Ausgleich und ich einer von uns ja. steht auf und, und wir kriegen plötzlich richtig Ärger. So, ja? Also, ja.
1: Das ist eh auch immer so meine Wahrnehmung. Wenn ich so Fußballfans als anonyme Masse sehe, denke ich immer, ach, das ist irgendwie schon ganz schön dieses kollektive Glücksgefühl. Wenn ich einen einzelnen Fußballfan sehe mit diesen umgebundenen Fanscheißen, dieser ekelhaften Jeansweste mit diesen Stickern drauf, ekelt mich halt immer voll. Also ich kann <lacht> ja, Fußballfandom immer nur als kollektive anonyme Masse schön finden. Im Einzelnen, im Individuum finde ich es immer abturnd. Ja, aber auch... Dann,
0: dann wieder halt in England. Ich meine, hm. das ist ja das, was ich dann auch irgendwie cool fand, was ich dann auch mitbekommen habe, ja, weil, weil Hooligans legt zum Beispiel dann auch so eine Wert, weil ich fand hm. diesen Mantel von Charlie Hanham, hm. den fand
1: ich immer so geil. Ja, ich fand ja. den halt einfach richtig cool. Ich wollte auch so einen Mantel haben. Du findest hab ich mal, viele Mäntel von englischen Darstellern gut, oder? Den Looser-Mantel wolltest du doch auch die ganze Zeit machen. Den finde ich auch geil, ja. ja.
0: <lacht> Und das Ding ist halt immer, ich finde diese Mäntel geil. Und dann probiere ich so einen Mantel an und denke ich mir nur, an mir sieht der scheiße aus. Also ich äh, brauche den gar nicht erst anziehen. Aber ich finde den halt geil. Auf jeden Fall wollte ich halt immer wissen, was das für ein Ding ist. Und dann habe ich erfahren, dass es halt Stone Island ist. Und dann habe ich erst mal erfahren, was Stone, Island, teuer. Was Stone Island eigentlich kostet. Ja, ja. Okay. Und äh, gerade in England, die ziehen halt alle immer wieder Stone Island an. Dieses Lonsdale-Image, so, ja, da ist auch Lonsdale dabei, ja klar. Ja. Aber die eigentlichen Marken, die da wirklich irgendwie präsent sind, so, ja, Fred Perry ist dann auch nochmal ein Thema, okay. Mhm. Aber trotzdem, viele der Marken kosten Schweinegeld und sind halt auch echt wirklich coole Klamotten, meiner Ansicht nach. Ja. Also gefallen mir einfach. Mhm. Wo ich mich immer gefragt habe, Alter, wie können die mit denn, wie, wie kann der denn mit so einem 1000-Euro-Mantel zu einer Schlägerei gehen?
1: ja und ah, riskieren und
0: ja, ja, das riskieren so? dass da irgendwie Blut drauf spritzt so. also das, das kann doch nicht ernst das hm. kann doch nicht ernst sein so, <lacht> aber ich mag halt diesen Style und das hat dann auch nichts mehr mit Politik, Politik dann zu tun wenn man dann irgendwie weiter erfährt es gibt noch einen anderen Film der heißt Cass also C A S S da hm. es halt über den Leader einer Firma und das war ein Afro-Brite äh, oder ein Schwarzer halt einfach ja, also da, da merkt man halt okay das das ist schon alles wieder doch irgendwie spezifischer und differenzierter, als es auf mhm. den ersten Blick irgendwie ist mit dem ja, Glatzkopf mit Springerstiefeln und Baseballschläger. Den kannst du halt nicht uni universal ausbreiten, sondern mhm. da gibt es halt schon Abstufung. Ich meine, Tino, das haben wir damals bei Hardcore auch festgestellt. Wie oft ja, wurde klar. ich in die, also, in die rechte Ecke gestellt, nur weil ich halt kurze Haare hatte.
1: Ja klar, ich ähm, ja auch. Und dann läufst du mit einem Atari Teenage Riot Shirt rum, die halt Linker kaum noch sein können und wirst trotzdem als Nazi bezeichnet, wo du ja auch diese, diese Ohnmacht verspürt hast, weil du ja auch gar nicht oder man war noch gar nicht irgendwie intellektuell in der Lage, klarzumachen, warum man das hört, wie man politisch dasteht. Und mir war halt immer ganz klar, dass man halt also ich war schon mein ganzes Leben lang eher tendenziell links bzw Grün, aber wie lange ich in so einer Nazi-Ecke festhängende Außenwirkung, hm. wo man nichts gegen machen kann, einfach weil eine Klatze hatte und merkwürdige T-Shirts gut fand. Ich bin ja auch mit diesen Terror-World klamotten rumgerannt. Das ja, kann man heutzutage ja auch keinem mehr <lacht> erzählen, dass man. Das ist ja, ganz schlimm, da waren so Maschinengewehre vorne drauf und drunter war da eine Liste von Leuten, die mit diesem Gewehr erschossen wurden, ganz furchtbar, also wo man so in dieser unter 18 Phase noch diese dachte, okay, wenn man edgy ist, definiert man sich dadurch selbst, was natürlich Bullshit ist, aber da kann sich eigentlich kaum jemand von frei sprechen, ich bin ja froh, dass ich nie so Napalm-Desk-Shirts und so getragen habe oder... So Sachen, also nee, nee, klamottenmäßig gab es schon echt ein paar schlimme Ausreißer. Ich hatte auch dieses, dieses Gangster-Toon-Industries-Shirt, wo auch so eine MP5 vorne drauf war. Und da hat mich einmal meine Wirtschaftslehrerin gefragt, warum ich eine Bohrmaschine auf dem T-Shirt <lacht> habe. Da <hat> sie <lacht> mir instant alle Coolness gestohlen von diesem Shirt. Ich war so stolz drauf. das
0: Diss. Das, das war richtig. Das ist lustig, weil das habe ich nämlich auch gemacht. Ich bin extra mit der Gangster-Toon-Industries-Platte, bin hm. ich zu einem Copyshop gegangen und hab gesagt, ey, <lacht>
1: sowas hab ich auch gemacht.
0: <lacht> ich hätte gern dieses Plattencover ja. auf meinem Pulli. Und alle haben mich gefragt, was, was, was macht der mit der Knarre auf dem Pulli drauf? Ja. Aber ich fand das so geil, Gangster Industries. Ich meine, die Qualität der Songs, die war rotze. Ja. ja die war wirklich Rotze, aber ich fand es so cool. Ja, einfach mal, das. einfach mal 18, 18 ja. Tracks auf einer Platte drauf,
1: so, ja. ja. Ja, und das ist ja auch das, also was da ja schon in dieser Zeit diese, diese Jahre oder Jahrzehnte gewachsenen Strukturen voller Rituale um so Ehre und Loyalität, die außen stehen ja gar nicht durchschaubar sind. Und mhm. so ein Film wie Hooligans, der fordert mich ja permanent auch raus, das mit meinem eigenen Wertesystem so abzugleichen. Dieses, würde ich jemals Leuten ins Gesicht schlagen, schaffst Natürlich nicht. Kann ich verstehen, mhm. warum viele Leute Bock drauf haben? Ja. Macht mir das Angst, welchen Berlin nachts über die Warschauer Brücke laufen? Oh yeah. Also das ist alles schon... Ja, also ich, ich finde das auch
2: interessant, Schreck, was du gesagt hast, dass äh, der Charlie Hannem äh, den so ein bisschen durch den Film getragen hat. Und da habe ich noch gar nicht so aktiv drüber nachgedacht, aber das stimmt schon, weil... Ähm er ist halt eine coole Sound. Ich muss auch sagen, so im Nachhinein gucke ich ihn jetzt auch gerne, weil ich, weil ich ähm, *Sons of Anarchy*
1: selber ja. gut fand. Das war ne? übrigens äh. auch die Inspiration. Also Kurt Sutter hat Charlie Hunnam in dem Film gesehen und gesagt: ah, "Hey, den okay. brauche ich für *Sons of Anarchy*." Also, okay, ja. ja
2: und irgendwie, er verkörpert da auch einfach so ein bisschen Pete. er geht da genau ähnlich, mhm. auch dieses Schlagsiege. ich weiß genau, äh, ich habe genau das äh, das vor Augen, er spielt, ich will nicht sagen, dass er sich spielt, aber er spielt eine, ähnlich, eine ähnliche Figur, zumindest so von der Art und Weise mhm. ähm, her und es ist ja auch so ein bisschen immer so der harte Kontrast zwischen, äh, die hauen sich gegenseitig, die Presse ähm, ein bisschen lachen ähm, und auf der anderen Seite sitzen sie dann im Zug und äh, er ist ein ganz höflicher Typ der dann der schwangeren Frau ähm, den den Sitz an an äh, äh, anbietet dass äh, dass äh, sie sitzen kann und er kann dann stehen also ein ganz ja normaler Typ ähm, ne fernab dieser Hooligan äh, äh, Pöbelmasse mhm. ähm, ja. und ja was ich auch cool einfach fand war dass die einfach auch man, es wurde einfach so krass gezeigt dass sie einfach ganz normale Leute sind der eine ist Pilot gewesen er war er war Lehrer ne ja. ähm, der eine hat in der Werkstatt gearbeitet der andere im Callcenter. das war glaube ich bei ähm, ach, wo die Auslosung war gegen genau. gegen Millwall ne ja. die Auslosung <lacht> da hat man das gesehen ähm, und ich weiß gar nicht so recht ob ich da mitgehen würde dass man dass man erahnen konnte welche welche Partei sie vielleicht wählen oder wählen würden weil irgendwie, ja, es hatte so ein bisschen den Touch, also diese ganze Stone-Island-Kultur und dann eine Jeans und weiße Sneaker, das sah alles so uniformmäßig aus, aber ich weiß gar nicht, ob die politisch wirklich irgendwo veranlagt waren, ob es überhaupt eine Rolle gespielt hat, das hat ja im ganzen, im ganzen Film eigentlich keine Rolle gespielt, oder? Du schüttelst mit dem Kopf, äh, Schreck, aber ja, finde ich eigentlich nicht, oder? Naja,
0: ich sag nur so, ähm, als das erste, das erste Fußballspiel, zu dem Elijah Wood begleitet, da äh, dann schnappt sich ja Bava,
1: ja, schnappt stimmt, sich
0: ja stimmt. so eine TV-Weste oder irgendwie so eine Ordnerweste und geht zum Fanblock der Gegner und schreit dann, ich zitiere, ihr zulu futzen ah, Oder okay. irgendwie sowas, ja. ja. Gut, gut. Und sie sprechen ja auch immer vom Yankee und vor den Kolonien. so ja. Also, hm. die haben schon so ein bisschen diesen Empire-Gedanken alle im Kopf. so ja, ne? stimmt, Das sind stimmt. alles schon irgendwie die Kolonien und, und das sind alles irgendwie die, die Zugezogenen so und wir wollen dich hier nicht und bla, bla, bla. Also die sind schon eine
1: sehr eingeschworene die sind Truppe. Schon sehr nationalistisch geprägt. Ja, und, und mhm. da sind
0: auch schon rassistische Tendenzen dabei. Aber mhm. ich gebe dir recht, sie, sie tragen jetzt nicht so viel Politik außen vor. Es geht ja, hier ja. eher um Reviere, um, genau. um, um Vereinsehre, um Loyalität und den Ruf vor allem, genau den, den man Ruf, genießt ja. so. Und der härteste zu sein, der stärkste zu sein, der, der, der kämpferischste zu sein und trotzdem würde ich sagen eine gewisse also es ist nie ganz frei von politischen hm, Schwingungen stimmt aber stimmt. es wird nicht so offensiv hier ausgetragen genau
2: und man muss auch dazu sagen klar der Bover hat da hat da diesen Block angepöbelt aber nachher bei dieser bei der bei der Endszene äh, wo sie dann alle ähm, aufmarschieren, da sieht man auch nicht nur Weiße in der genau. ne, Truppe. Also das ist auch schon, ähm, ja, Diversität ist da auch schon vorhanden. Aber ja, natürlich, jetzt wo du sagst, das stimmt schon, das
1: stimmt schon. Hm. Es ne? gab ja auch, weil du gerade diese Aktion mit dieser orangenen Jacke, also das habe ich auch noch auf Wikipedia gelesen, aber im Januar 2018 haben wohl auch während FC Köln Borussia München Gladbach sich auch drei Kölner Fans orange Westen angezogen und haben irgendwie die Fahne vom verfeindeten Fanclub entwendet. Also, auch ja, das so ein Capture ist, the Flag Ding, wahrscheinlich inspiriert euch <lacht> Hooligans. Ja, aber
0: das, das Capture the Flag Ding, das habe ich durch meine ganzen Freunde aus Dortmund mitbekommen, das ist schon ein hm. Thema. Okay. Das, hm. ist, das ist wirklich schon ein Thema, so, ja. <lacht> um, und, ey, das ist halt, ich meine, es ist, glaube ich, auch Teil der Fußballkultur. Ich würde man kann es irgendwie verurteilen, man kann es irgendwie kacke finden, so, aber ich verstehe auch, warum Leute Spaß daran haben oder warum denen das irgendwie was bedeutet oder dass es denen irgendwie was gibt. So mhm. ja, Jeder hat seine Ventile und ähm, ja, man merkt halt anhand von diesen Filmen, dass Fußball halt in seinen zahlreichen Verästelungen zahlreiche Ventile bietet, aber ich glaube auch Frau, Frau Alexander ging es in dem Film aber eher halt genau um dieses Ritualisierte, um die tatsächlich, ja ist das Wort existiert, Kameraderie, so mhm. und die Verführbarkeit, ne? Wenn man halt als junger Mann irgendwie Halt sucht und nicht weiß, wo man sich gerade hingezogen fühlt. Ich meine, er ist aus Harvard rausgeflogen. Mhm. Bei der Schwester kann er jetzt nicht unbedingt sofort bleiben, weil der Ehemann irgendwie mit ihrem romantischen Abend verbringen will. So, Er, ne, er weiß nicht, wo er hin Also, der Vater hat ihn nicht irgendwie äh, erreich, Also, er hat den Vater nicht erreicht. Und, und er ruft auch nicht zurück. Und, und er kann nicht sich ihm anvertrauen. so. Und ich verstehe schon, also, die Verfügbarkeit der ganzen Szenerie, warum sie auf Elijah Wood wirkt oder auf Matt Buckner, wie halt mhm. aber auch auf uns. So. Mhm. Also wirklich, das ist das ist einfach nur ein weiterer, wie nennt man es, eine weitere Kultur, in die du dich begeben kannst oder Subkultur, in die du dich begeben mhm. kannst und in der du dich wohlfühlst. Entweder du, du skatest, du machst Sport äh, oder, oder du hörst Hip-Hop oder du hörst Metal oder du hörst irgendwie Hardcore oder Punk oder mhm. du du gehst in einen Kampfsportverein oder du stehst dich halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, in einem Verein an oder sonst irgendwas so, ne? Also irgendwo sucht Und, ja jeder auch nach diesen nach diesen ja. weiß nicht, Ersatzfamilien
1: ja, und das finde ich da auch noch am spannendsten, weil bei Skateboarden ist ja zum Beispiel nicht, dass du irgendwann realisierst, fuck, das ist ja alles Kacke, was ich hier mache, oder du irgendwie desillusioniert bist und du denkst, okay, Skateboarden, das war eine Sackgasse oder so, du verlierst halt irgendwie das Interesse dran. Aber bei Hooligans ab einem bestimmten Punkt realisierst du ja, glaube ich, schon, dass diese ganzen sinnfreien Gewalteskalationen irgendwie keine heroischen Taten sind oder dass das auch keine ultimative Männlichkeit ist, sondern einfach nur dumm. Hm. Und das finde ich halt spannend, weil sie das im Film ja dann auch irgendwann realisieren und ich gleichzeitig auch verstehe, deswegen fand ich cool, dass der da eine Charakter ja auch Lehrer ist, bei hm. dem aber irgendwie Samstag um 15.30 Uhr fliegen halt alle Sicherungen raus, da werden noch ja. zwei Bier draufgeschüttet und dann geht's halt ab, also diese, diese Diskrepanz zwischen Mensch und Wolf, beziehungsweise eher Mann und Wolf, weil Hooligan ist ja halt ein eindeutig männlich getriebenes Business. Ich wüsste jetzt, wahrscheinlich wird es auch weibliche Hooligans ja. geben, also das möchte ich gar nicht absprechen, aber es ist ja schon so diese männliche Gruppendynamik, die da so zum Tragen kommt und ich finde auch immer interessant, was man der Film aber auch nicht so ganz beantworten kann, weil da ist ja Alkohol bzw. Bier ja auch irgendwie der Treibstoff für diese ganzen Schlägereien, aber ich weiß nicht, ob er wirklich notwendig wäre, also ob man sich so enthemmen muss, also ob sie das Not brauchen oder ob sie auch komplett nüchtern sich prügeln würden, weil ich glaube, so eine komplett nüchterne Massenschlägerei würde es halt auch nicht geben, also das finde ich auch irgendwie spannend, dass man quasi so das bisschen Restmenschlichkeit oder ich weiß gar nicht, oder Rest Moral, wie man das auch immer nennen mag, ob man das nicht irgendwie mit Alkohol so kurz ein bisschen betäuben muss, um überhaupt in der Lage zu sein, sich da zu prügeln.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch Menschen dabei sind, die
1: vollkommen unbeeinflusst Ja gut, klar, so gewaltgeil, aber irgendwie, es genau. macht mir halt extrem viel Angst, mir vorzustellen, dass es zweimal 20 Menschen gibt, die komplett nüchtern sind und sich denken, jetzt prügeln wir uns mal zum Spaß. Also naja. das... Ich weiß dass nicht. diese Enthemmung im nüchternen Zustand schon existiert. Aber jetzt mal, jetzt mal so gefragt, ist das nicht hm. etwa, ist es nicht die Vorführung
0: oder beziehungsweise die, die, der Nährboden dessen, was Fight Club irgendwann mal thematisiert hat?
1: Ja, aber Fight Club hat ja noch so eine Metaebene, will noch so ein intellektuelles Level irgendwie haben. Also Hooligans oder die Hooligan-Kultur kommt mir schon so ein bisschen tumper vor, weil sie ja auch, das weiß ich gar nicht, das macht der Film auch gar nicht so deutlich, was ist denn von Montag bis Samstag? Also ja, Hooligan scheint mir eher wie so ein Wochenend-Subkultur sein. Den Rest der Woche bist du halt ganz normal drauf, aber die Fight cup leute sind ja schon 24-7 irgendwie. so. Das,
0: ja, das versucht sie ja einmal anzudeuten mittels so einer kleinen Montage vor dem hm. alles entscheidenden Derby zwischen äh, Millwall ja. und, und West Ham. Da zeigt sie ja noch mal so Teile oder beziehungsweise einzelne Mitglieder der, der Firma, wie ja. sie zum Beispiel zu ihrer Freundin gehen, noch den, den, den Abwasch miterledigen hm. zum Beispiel oder hier die Kinder verabschieden oder mit den Kindern spielen und so weiter. Das ist, äh, das macht auch The Football Factory, hat das so dargestellt, Das ist halt wirklich Montag bis Samstag funktionierst du, trägst du deinen mhm. Teil dazu bei, sorgst dafür, dass die Familie, dass der Familie gut geht und, und so weiter und so fort. Und Samstag, Samstag, da darfst du die Sau rauslassen. All das, was du dir die Woche über reingefressen hast oder reinfressen musstest, das darf dann jetzt seine Bahn brechen so mhm. und äh,
1: für die Zeit ja, des, ist ja, alles Und deswegen finde ich vergessen. diese Ventilsache ja gut, weil es halt keine Unschuldigen erwischt oder so. Also im Prinzip ist es ja sogar aus meiner Sicht moralisch einwandfrei, sich mit Gleichgesinnten irgendwie auf die Fresse zu hauen, als samstags ins Rewe zu gehen und die Kassiererin anzupöbeln, mhm. weil Mittwoch man Ärger mit dem Chef hatte. Also das finde ich dann irgendwie schon schwieriger, als sich irgendwie am Wochenende zu prügeln. Ja,
2: Wobei natürlich jetzt viele auch vielleicht gegen argumentieren würden. Es ist natürlich immer noch eine Straftat, ne? egal ob, glaube ich, beide äh, Klar, mit einverstanden ja, sind. Also natürlich wäre es sinnvoller, wenn du, ja. aber es lässt sich auch wieder so ja. hinterfragen, ob jetzt Boxen irgendwie sinnvoller wäre. Das ist auch mhm. alles ein bisschen gesitteter, aber im Prinzip ja. ist es das Gleiche. Du stellst zwei Personen, in der Regel, ne, oder auch beim MMA, mhm. stellst du zwei Personen gegenüber, die damit einverstanden sind, dass du jetzt den ins Gesicht schlägst und im Prinzip ja. ist es das auch nur auf Straßen. Ja, im Prinzip hast du schon recht. Ne?
1: Ja, und da wird halt ein Sport noch draus gemacht. Natürlich ja, genau. ist das das Grundproblem wird ja trotzdem nicht gelöst. Das ist ja genauso, wenn ich jetzt ein Messer in der Brust stecken habe, nehme ich eine Aspirin, dann sind die Schmerzen weg, aber das Messer steckt ja trotzdem noch da. Also auch diese diese Prügeleien lösen ja nicht das Grundproblem, warum die Leute genau. sich überhaupt prügeln wollen, Richtig, das Warum ich ja sie auch so schön. aggressiv
2: sind ja. oder oder werden ja das ist auch die ja. Frage was ich mir jetzt so gestellt habe was wenn die nun nicht hingehen können aus welchen Gründen auch immer ob sie dann auch privat einfach aggressiver werden würden ja, ne du kannst ja nicht ja was passiert machen. in der
1: Winterpause ja, das ist also. ja deine, deine Droge. Ne? Obwohl, ja, ich glaube,
2: die treffen sich auch ohne den Fußball. Ne? Also ich, es wird natürlich nur die Saison dort mhm. gezeigt, aber die würden sich wahrscheinlich auch so
1: treffen. Also, ich mag diesen Begriff für diese Schlägerei nach dem Spiel, die dritte Halbzeit, das mag ja. ich so super gerne. Das ist so eine tolle Formulierung. Ja, das stimmt. Ähm,
0: es gibt gerade auf Netflix einen, einen neuen Hooligan-Film, beziehungsweise einen Film, der im Hooligenumfeld umfeld oder im Ultra-Umfeld angesiedelt ist. Der heißt Furiosa. Mhm. Und, Ach, der ist äh, ein
1: Dings? Ich dachte, das wäre die Fortsetzung von Mad Max. <lacht>
0: die, <lacht> die, wird nicht, dann? Ja, die wird aber nicht mit Z geschrieben, sondern äh, so. mit S, glaube ich. Und der okay. wird halt äh, Furiosa geschrieben. Und okay. da wird es zum Beispiel gezeigt, dass die sich halt gesondert im Wald treffen, um sich dann mhm. auf die Fresse zu hauen. Wer von denen da beeinflusst ist oder beziehungsweise schon irgendwie 15 Bier brauchte, um sich darauf einzustellen, weiß ich nicht. Aber... Auf mich wirkt es schon, dass da Jungs aufeinander prügeln, die halt auch wirklich sich aufeinander prügeln wollen. Mhm. Oder beziehungsweise die wirklich auf sich einprügeln wollen. Und äh, ich glaube auch, dass es, das gibt, das liest man ja immer wieder, dass die sich halt eben zur, nicht unbedingt zur dritten Halbzeit, sondern einfach gesondert von den Spielen mhm. irgendwo treffen und dann halt aufeinander losgehen. Mhm. Ey, das mag, das mag urtümlich im Menschen verwurzelt sein. Mhm. So. Das mag vielleicht der Frust mit der Gesamtsituation sein, der irgendwie, ja, eben dann wieder so ein Ventil braucht, so. Das mag einfach mhm. auch eine gewisse Gewaltbereitschaft sein. Ich glaube, ja. das sind unterschiedliche Gründe, die in jedem Menschen drinstecken und die aus manchen halt hervorbrechen und aus manchen eben nicht.
1: So. Und Ich finde auch diese, also so Ehrenkodex finde ich halt auch so geil, weil im Prinzip, wie, wie gesagt, wenn sie jetzt von meinem Haus irgendwelche Hooligans prügeln würden, ich komme da hin, dann, und sag, hey, ich bin keiner, ich will keinen aufs Maul kriegen, dann sagen die, ja, okay, sie machen nichts und denken, sie hätten richtig ehrenvoll gehandelt, dabei machen sie einfach das bare Minimum, dass sie mich eben nicht schlagen, wie niemand irgendjemanden schlagen wollte, aber sie denken dann, glaube ich, hey, wir sind voll die Ehrenmänner, wir haben gerade jemanden nicht geschlagen, das finde ich auch so interessant, dass Normalität, normales Verhalten dann auf einmal den Ehrenkodex irgendwie erfüllt, das finde ich halt ich auch so super. Ja, das stimmt, aber natürlich war es, bei, bei Matt war es ja auch so, er ist ja auch mhm. mithin
2: hin ne, und äh, stand ja eigentlich nur mit denen und hat ja, ja auch gesagt, ey, ich habe gar nichts mit denen zu tun, ja. es hat auch nichts geholfen, ne? also der hat trotzdem die Kreditkarte in den Mund gekriegt. und äh, muss Ja, weil er sich
1: nicht glaubwürdig von ihnen freimachen ja, ja, machen konnte, natürlich. Stimmt. Ja.
2: ja, stimmt,
1: ja, aber das ist immer so, weil das ist ja auch so ein typisches, auch so ein Männlichkeitsding, dass, dass ja auch Leute so sagen: Ich habe noch nie im Leben eine Frau sexuell belästigt und dann irgendwie ein Bundesverdienstkreuz dafür haben wollen, dass sie sich einfach so verhalten hm. haben, wie sich jeder Mensch verhalten sollte. Einfach nur, weil es in einem Umfeld besonders irgendwie wirken würde, aber so, dass so, oder auch Leute, die sagen, sie erziehen ihre Kinder gewaltfrei, wo man so denkt: Ja, wow, jetzt wollt ihr Erziehungs-Oscar haben oder so, es ist es halt einfach. Normalität. Ja. Und dann wird aber so sowas Ehrenvolles aus so normalen Sachen gemacht und gerade in so einem Umfeld wie Hooligans, die dann so eine ganz komische, na dieser Ehrenkodex, das finde ich halt irgendwie super, also dieser, der dann ja auch so über die Jahre irgendwie wächst und gedeiht und irgendwann haben sie auch wie so eine, ja eine Insidersprache kommt ja auch noch dazu, das macht jetzt der Film nicht so, aber oder auch das mit den Klamotten, das war mir halt zum Beispiel komplett neu, dass das mhm. so eine offenbar angesagte Marke, weil wir beide benutzen den Begriff dann so komplett selbstverständlich. Ich denke mir so, okay, gerade das erste Mal davon gehört. Also, dass auch wie so eine Art inoffizielle Uniform einfach existiert. Sowas ja. mhm. finde ich super spannend, wie so Mikro-Nischen und Subkulturen entstehen. Ja, es
0: gibt so einen Kleidungscode. Das ist wie damals ja. bei uns, die, die Air Max, die aufgeschnittenen Jeans, die Cavello oder Australian-Anzüge so. Also, das ist so ja, Kappa. Kappa, <lacht> nein,
1: nie, oh. nie, nie, der nie, Duck, nie. Da strömt sich die Spreu vom ja. Weizen, aber ich weiß nicht, wer jetzt Spreu und wer Weizen ist. Leider. Ja,
0: ja würde ich sagen, wer hier der Edelgabber ist und wer nicht, ne? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Marion fragt sich auch, von was reden die?
2: Ey, ich hab ja. wirklich gar keine
0: Ahnung. Ja, aber das ist so
1: cool, wenn Leute so, immer wenn so Leute in der Subkultur angehören, werden sie auch sofort betriebsblind und nutzen so Sachen mit so einer Selbstverständlichkeit, die dann so, wie dann immer, wenn du Leuten irgendwie was aus dem Werkzeugkasten reichen, müssen die sagen, gib mal den 17er Dübel. Und ich denke mir immer so, was zur Hölle? 17er Dübel? Ich weiß weder, was ein Dübel ist, noch was eine 17 ist. Du musst mir genau beschreiben, wie dieses Gerät aussieht, was du jetzt von mir benötigst. Dass so immer dieses Wissen voraussetzen, weil man ja selber so ja. drinne ist, das so in, in, internalisiert hat, das finde ich auch immer stark. Ja, aber es ist dann schön zu sehen,
0: wenn man sowas weiß, dass dann halt auf solche Details wie in einem Film wie Hooligans halt, ja. äh, dann Wert gelegt wurde oder dass mhm. die halt dann mit darin auftauchen. Ich will auch nicht sagen, dass Hooligans der authentischste Film ist. Ich habe bei Letterboxd ja. so eine schöne Kritik gelesen, von wegen, äh, dass ja es niemals sein würde, dass ein West Ham-Fan zu Millwall überwechselt. Niemals im Leben. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja. Also
1: Millwall, na, na,
0: na. <lacht> Aber ja, aber so oder oder so <lacht> Sachen nee, von wegen Klar. Wenn in London irgendjemand das Gespräch mit Soccer beginnt, ja, wird nicht
1: wird man nicht auf antworten, man würde sich wegdrehen und sagen, fick dich so, ja, Also ja. <lacht> <lacht> Das probiere ich mal aus. Ja. Nee, klar, ist ja immer noch ein Film, also auch Gewaltdarstellung, also der Film tut ja irgendwie weh, aber natürlich zeigt er nicht die verheerenden Wirkung, was da wirklich passiert. Also Ich glaube auch, dass ganz viele da wirklich bleibende Schäden davon behalten, natürlich auch irgendwie mhm. das Arbeitsleben, also er leidet ja alles drunter. Also wenn ich mich am Wochenende immer prügeln würde, würde ich glaube ich auch, also er leidet ja echt alles drunter. Also das ist ja schon was gesamtheitliches. Vor allem das Aussehen. Ja, das Aussehen, ja. Vielleicht wäre es auch Aber, man weiß es immer nicht. Vielleicht können die mich schön prügeln. <lacht> Noch schöner, das geht gar ja. nicht, hier. <lacht> oh. Aber jetzt mal
0: eine Frage, äh, auch jetzt vor allem an Flo. Ich habe den jetzt gestern wirklich zum ersten Mal seit vielleicht zehn Jahren oder so gesehen. Hm, ich, ich auch, glaube ich. Ja. Ja. Und ich hatte zwar in Erinnerung, dass der Film schon einige heftige Szenen bereithält, also die auch irgendwie schmerzhaft sind. Aber was mir gar nicht mehr so bewusst war, war dann doch eher der etwas hektische Schnitt, und diese mhm. verwaschenen Kamerabewegungen und, und äh, ja, dieses eher verzerrte, diese verzerrten Prügeleien so, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das so krass war, ja, also heutzutage würde ich sagen, ein bisschen schade, dass sie mhm. das damals so, dass sie das so gemacht hat oder beziehungsweise würde ich das heutzutage sehen, würde ich sagen, ah, ist nicht so meine Form von, ähm, wie soll ich jetzt sagen, akzeptabler Gewalt, Nee, spürbarer Gewalt, mhm. wenn ihr versteht, was ich meine, so ja. Also mhm. da fand ich die Inszenierung. Ich glaube, damals fand ich das alles echt cool, weil es wahrscheinlich auch so dicht dran und und mittendrin war, wie man es vorher auch noch nicht gesehen hatte, vielleicht unbedingt. Aber heutzutage würde ich auch sagen, ja könnte man schmerzhafter und auch sauberer inszenieren.
1: Ja, ich glaube, also das ist auch nur eine Mutmaßung von mir, aber Lexi Alexander hat ja davor so einen Oscar-nominierten Kurzfilm über einen Boxer gemacht, der sieht ähnlich aus, dass sie einfach so dachte, okay, diesen Style muss ich jetzt beibehalten. Und es war ja auch irgendwie so ein bisschen 2005, ist halt eine schwierige Zeit <lacht> für filmische Inszenierungsstile, die man heute nicht hoffnungslos veraltet empfinden würde oder ist überholt, das ja, ist halt das so ein stimmt bisschen. Wohl.
2: Aber ihr fängt ja schon, also du meinst quasi, du meinst wirklich diese äh, die visuelle Darstellung, also genau. Wie, das ist, Aber er fängt ja auch schon so an, ne? Also die erste Prügel, wenn ich mich recht erinnere, die war ja auch schon so so ein bisschen verwaschen. Ja, genau. Ja, ja. Ne? Es, es beginnt ja schon damit. Aber ich ich habe ihn, ihr habt ihn wahrscheinlich auch im O-Ton geguckt, ne? Nehme ich an, wahrscheinlich? Oder habt ihr auf Deutsch geguckt?
1: Deutsch. Okay, hast du ihn auf, auf Deutsch? Deutsch? Okay, da habe ich auch Hier, gleich nochmal mal eine Frage zu. Ja, ich habe ihn auch
2: auf Deutsch ja. geguckt und ich, ich habe okay. bis heute nicht verstanden äh, diese, diese, diese Codenamen. Die habe ich nicht verstanden. Dieses Rest der Welt für Geld. Ich habe nicht verstanden, für wo die das benutzen. Äh. Ich habe nicht, ich habe das nie verstanden, so wirklich. Wann die das? So die erklären diese Coden, aber so wirklich benutzen? Nee. Ich, also ich habe es nicht verstanden derartig authentisch ist
0: der Film dann auch nicht im Original sagen sie glaube ich Honeys and Bees ja also das ah sind, okay ja das sind, äh, das sind so die die, äh, die die Reime mit denen sie dann auf das eigentliche Wort kommen was sie dann benutzen
1: so ja mm. ah okay
0: und okay und okay das ist halt ins Deutsche also es gibt ja auch diesen es gibt diesen diese eine Szene wo sie durch diese Gruppe von Manchester Hools oder oder Ultras fahren und mhm. dann sagt halt äh, äh, Elijah Wood sagt: Ja, 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 wir sind hier vom, äh, wir sind das Filmteam Paramount. von Perma und wir drehen hier den neuen New Grand Film. Ja. Und das das ergibt natürlich für uns in der deutschen Synchro wenig Sinn, hm. aber. Da wollte ich drauf hinaus, ja. Ähm, <lacht> Im Original ist es halt, weil er da halt wirklich mit amerikanischem Akzent spricht ja. und die ah. Briten dann raffen: Okay, der ist der ist wirklich eine, der hat nichts mit hier, mit gar nichts zu tun, so. Hm. Und dann deswegen winken die den durch und er sagt dann halt auch ein, zwei Begriffe oder Wort, Wörter oder Sätze, die halt hm. so gesehen im Englischen noch mehr Sinn ergeben als sie jetzt auf Deutsch Sinn ergeben würden. Hm, okay, ja, da wird
1: er mit diesem Cockney-Slang bekannt gemacht. Jetzt kann ich auch mal schnell aus meinem Aaron Sorkin Westwing-Fundus schöpfen. Sowas, der Fachbegriff ist sowas, heißt Shippoless. Das ist quasi, also das wurde früher immer benutzt, dass bestimmte Worte ja unterschiedlich ausgesprochen werden und nur die Person, die auch wirklich Ahnung davon hat, weiß, wie es richtig ausgesprochen wird, während Leute, die sich damit nicht auskennen, es falsch aussprechen. Und so wurden im Mittelalter und so oft Betrüger ausfindig gemacht oder Spione, weil sie das Wort... Quasi benutzen konnten, aber falsch ausgesprochen haben. Und dann mhm. wussten alle, okay, das ist der Spion. Nur der Spion selber wusste es nicht. Und dann konnten sie ihn noch mit falschen Informationen versorgen. Ah, es kommt in irgendeiner okay. Westwing-Folge, kommt das vor. Und das hat mich da auch wieder krass dran erinnert, dass er mit diesem Cockney-Slang halt quasi bekannt gemacht wird. Und dann wissen sie ja sofort, dass er ein Yankee quasi ja. ist. Aber später hilft sie ihm dann auch in dieser Szene, wo er sagt, dass er aus Hollywood ist. Aber also deutsche Synchro schwitzt bei sowas natürlich. <lacht> <lacht> Es merkst du ja auch an den Chants,
0: also an, an den ja. Liedern, so an den Fangesängen. Ne? Die sind ja alle schon irgendwie, funktionieren irgendwie, aber ich glaube, sie sind ab von dem, was da wirklich gesungen wird. Das eine ist, ja. sie, sie singen bei der ersten Bar-Szene oder Kneipenszene, singen sie dieses uh, The End of the Bubble oder wie das heißt. So, das passt ja null mit dem zusammen, was sie uh, auf Deutsch dann da von sich geben, so. Ja, es und deswegen halt,
1: passt doch mit dem Lied, was am Ende läuft, nicht mehr dieses irgendwie, siehst du ein Forever Blowing Bubbles oder so, wo am Ende läuft. No, forever Blowing langläuft. Bubbles, ja. Ja. ja Weil, da versaut die Synchro halt so ein bisschen ein paar emotionale Momente, aber. Ja. Trotzdem relativ achtbar eigentlich. Ja. Also dafür, dass so Subkulturfilme eh immer schwierig zu übersetzen sind.
2: Ja, das stimmt. Ich habe, äh, weil du gerade das L äh, Lied angesprochen hast, ich habe einen kleinen Funfact. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich habe das gestern äh, nachgeguckt, weil ich dieses Lied von dem Terence J, das One Blood, was zum Schluss äh, ertönt, wenn 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 die quasi aufmarschieren, ne, mhm. ähm, das wird gesungen von diesem Jeremy Van Hoden. Wusstet ihr das? Der quasi dafür verantwortlich ist, dass er aus aus, äh, also der quasi diesen Jeremy Ah! Ben fucking Holden, äh, der Kokser, der singt, ach. der ist dieser Terence J. Okay. Oh, wow. Das ah, habe ich gestern das cool. unter einem YouTube-Kommentar äh, entdeckt und dann habe ich das okay. gleich nachgeguckt. Das wusste ich oh, zum Beispiel nicht. Ich nicht muss sagen,
0: ich muss sagen, leider, dass der Song. War. <lacht> ich glaube, damals fand ich das cool, damals ja. war man davon ergriffen, so. Hab ich heute, mir auch gedacht. Heute, also als ich das gestern gesehen habe, ich gedacht, hui, das hättest sie aber auch sparen können, den Song da drunter zu legen, so. Das. Äh, verklärt, das, das macht es unnötig pathetisch und keine Ja,
1: ja vor ja. 17 Jahren war es, ich glaube, es wirkte nochmal anders damals. Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Ja. Ja. Aber das finde ich halt auch schön, weil so Filme auch immer. So, die eigene, eigene Reifung irgendwie noch zeigen. Also, wäre ja richtig schlimm, wenn man bei dem Film sagen würde: Echt, das ist ja auch, ich finde ihn noch genauso <lacht> in jeder Facette wie damals mit 15. Das wäre ja richtig bitter. Also, ich finde es ja, immer ganz stimmt. schön, wenn Filme so die eigene geistige Weiterentwicklung oder so auch zeigen und man noch verstehen kann, was man gut fand, aber teilweise sich dann auch denkt, das, dass ich das mal gut fand. Gut, dass es jetzt nicht mehr so ist. Und ähm, ich muss sagen,
0: was mir der Film jetzt auch nochmal so ein bisschen bestätigt hat, ist mein Gespür, mein Radar für Upcoming Talents. Weil ich, <lacht> weil, weil so, ich war damals wirklich, ich war fasziniert von Charlie Hannem mhm. und dachte mir immer, was ist aus dem Typ geworden so, ne? Also, mhm. warum habe ich den Pete nirgendwo mehr gesehen? Ja, gut, mhm. der ist kurz nach Hooligans, ist der dann ja, glaube ich, auch bei Sons of Anarchy eingestiegen. Ja,
1: 2008 bis. 14. Ja. ja, und also Sons
0: lange. of Energy ja. hat mich nicht so interessiert. Ich wollte, also ich weiß nicht, ich war nicht so, ich hatte da nie so Lust drauf. Also ich habe auch mal reingeguckt und ich fand es auch ganz cool so. Ich mag ja sowieso Ron Perlman und mhm. Perlman und äh, auch hier die Mutter aus, aus schrecklich nette Familie, Peggy Bundy, dazu zu sehen. Mhm. Das fand ich auch noch ja, lustig stimmt. so. Ähm, aber ich hatte, ich hatte irgendwie nicht so den Bedarf danach. Also es, es war einfach nicht so, meine, meine Lust war einfach nicht so groß. Da waren andere Serien, auf die ich mehr Bock hatte. Hm. Und deswegen habe ich Charlie Hunnam halt auch irgendwie dann halt nicht weiterverfolgt oder nicht auf dem Schirm gehabt, was er so gemacht hat, sondern habe den dann, glaube ich, das erste Mal wieder erst mit Pacific Rim wahrgenommen. Oh, Obwohl ich okay. ja vorher noch ein, zwei ähm. Filme ähm, hatte ich schon mit ihm gesehen. Aber ähm. erst Pacific Rim hatte ich ihn noch mal wahrgenommen. Da habe ich gedacht, ach, oh, weiß nicht, ey. So besonders, so besonders Spuren hinter der hat sich nicht hinterlassen. Ohne zu wissen, dass er das war aus Hooligans. Ja? Ah, okay, okay. Ja. Weil dann war plötzlich Charlie Hannem da und dann habe ich so, ach, das ist der aus Sons of Anarchy. Ah ja, okay. Na, mal gucken, was er jetzt in einem Blockbuster macht. Ja, okay, nicht viel. Und dann kam aber King Arthur, und in ja. King Arthur habe ich ihn nochmal neu schätzen gelernt, so, wo ich gedacht habe: ey, der passt aber eigentlich ganz gut rein mhm. in dieses Ding, so gerade in so einen ja. Guy Ritchie-Film. Und dann kam die, die versunkene Stadt Z, wo ich gedacht habe, Alter, der kann ja auch Schauspielern. Und seitdem bin ich eigentlich echt Fan von Charlie Hannem. Mhm. Und jetzt ja. noch mal zu sehen, dass damals Charlie Hannem so für mich die faszinierendste und, und, und mhm. mit, mitziehendste Figur war, mhm. von der ich gedacht habe, oh Alter, von dem würde ich gern mehr sehen gibt mir jetzt so ein bisschen so das Gefühl zurück, so von wegen, ah, ich wusste, warum ich den damals mochte. Du ja. hast
2: Charlie Hannem entdeckt, sag's doch einfach. Nein, Schwer, nein, eben. nein, das hab ich nicht. <lacht> <lacht> aber und ich muss aber jetzt auch noch sagen, jetzt beim
0: zweiten Mal, oder jetzt beim erneuten Mal, ich habe den damals ja schon zigmal gesehen, aber jetzt beim erneuten und immer wieder war es Charlie Hannem, der mich fasziniert hat, aber jetzt muss ich sagen, die Figur von Bubber. Die hat mhm. mich diesmal jetzt noch mehr irgendwie interessiert und gefesselt und, und, und beschäftigt, als es irgendwie bislang immer der Fall war. Ich fand den schon immer irgendwie geil, weil er halt so ja so, so ein Arschloch war. Ja. Und, und ich nicht genau noch verstanden habe, also so ein eifersüchtiges Arschloch war. Und das fand ich schon irgendwie spannend. Aber jetzt noch mal ihn zu sehen, wie der auch verzweifelt ist, als man ihm das eine wegnimmt, was er halt wirklich in seinem Leben hat. Ja, und wirklich nicht mehr weiß, was er machen soll. So. Das fand ich echt äh, richtig cool. Das, das, die Figur hat mir noch mal richtig
2: neu gefallen irgendwie. Mhm, aber ich habe auch mal, ich habe gestern danach noch mal ein bisschen recherchiert, so geguckt, was die Leute machen. Ich habe bei ihm gar nicht mehr so, ich glaube, der ist ja auch über 40 jetzt. Ich müsste auch, mhm. ich, ich wüsste gar nicht wie er ähm, wie er heißt. Von dem hat man glaube ich, obwohl er eigentlich mit einer der Hauptrollen auch hatte mehr oder weniger, äh, am wenigsten gesehen. Ich glaube, in der Fortsetzung war auch bis auf der der ach, wie hieß er ich glaube Dave der Pilot war auch niemand vertreten ne in zwei ja das war noch Zeit. eher so
1: Cash Fortsetzung ja. also die ja echt also das es war ja auch so diese Zeit wo ein Film Haupt, also ganz gut lief auch sowas wie Alarmstufe rot wo dann halt einfach noch zwei Fortsetzungen oder so rausgekloppt werden also der hat echt wenig und er hat dann noch in The Hooligan Factory mitgespielt, den habe ich irgendwann hm, mal gesehen. Okay. Ich auch. Weil das ist sowas wie nackte Kanone für Hooligan-Filme. Genau. Und halt richtig, oder eher Scary Movie für Hooligan-Filme, was halt gar nicht funktioniert hat. Also ja.
0: Und dafür musst du aber auch schon ein paar kennen. Also dafür musst du so ja. ein Cass, The Firm, äh, Football Factory, hm. Hooligans, die musst du dafür kennen. Und ja. auch noch Rise of the Foot Soldier ja, weil wie sich dieser Film die eigene Zielgruppe so mini macht, also echt krass. <lacht> ja. Aber guck mal, es war halt hm. einfach definitiv ein Genre, auch mit Green Street uh, Hooligans 2 ja, so und 3, ja, also ja. Da, da sind schon, ein, da ist schon eine ganze Szene drumherum entstanden, so, ja? ja, und dann halt so viel oder genug, um einen eigenen Spoof-Film zu
1: rechtfertigen, und das ja, ist schon das, äh, falsch. Ja, das schwierig. war mal so ein kurze kurze Phase, relativ intensiv, aber ich, also auch das, ich, wie gesagt, ich habe vom Fußball keine Ahnung, aber jetzt mit dieser immer weiter kommer größeren Kommerzialisierung und der immer größeren G Ablehnung von Gewalt rund um den Sport, mm, also das mm. will ja auch irgendwie, die ganzen Fußballvereine wollen ja auch damit gar nicht so wirklich assoziiert werden, sind, glaube ich, Filme darüber auch nahezu unmöglich.
2: Ja, stimmt. Das. Ich habe gerade, sorry, ich habe gerade nebenbei ein bisschen äh, geguckt, äh, den dritten Teil gibt es ja auch noch und da Spielt ja der Scott Atkins mit, ne? Das genau. ist doch der aus ja. Undisputed, habe ich gerade gesehen, ja. Mhm. ja Aber den habe ich gar nicht gesehen, den dritten Teil habe ich gar nicht gesehen. Nee, ich ich glaube, hat nicht. man
1: auch nichts verpasst, würde ich einfach okay. mal jetzt mutmaßen. Du, du hast ihn Außer gesehen? Scott Atkins Hast, nee, aber okay. der, der zweite war ja schon, also die haben ja auch nur noch diesen Titel, aber eigentlich erinnert ja inhaltlich auch kaum noch gar nichts was damit, mehr zu, damit tun. zu tun. Nee, also, gar also, so ein also das Setting, aber auch da geht es ja gar nicht mehr so viel um Hooligans, sondern auch eher um, ja dann wird's nämlich doch wieder eher so ein Gang-Ding mhm. dann doch wieder.
2: Ja, ja ich fand auch... Den zweiten, ich müsste auch lügen, was da war, da war doch, die waren im Gefängnis und da waren Fußballspiele Fußballspiel und diejenigen, die gewinnen, kommen raus oder irgendwie, das ja, ja und das ist halt auch irgendwie. sehr,
1: das ist dann sehr eher so wie Spiel auf Zeit, nur halt ja. mit Hooligans, dieser Adam-Center-Film, wo ja, sie auch ja. im Knast sind oder so, also so, das stimmt, der heißt ja auch auf Deutsch, verteidige dein Revier. Ja, dann lieber Bean Machine. Ja, sowas. Mit Winnie Jones. Ja, ja.
0: so, haben wir, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich ziemlich viel zum Thema gesagt. Aber ey, vielen Dank nochmal für die Gelegenheit, sich mit diesem Film auseinanderzusetzen.
2: Also das ich würde ihn, würd ihn immer noch empfehlen heute. Ich, also ich würde mhm. den immer noch, wenn man nicht weiß, was man gucken will äh, und irgendwie was Leichtes haben möchte, ein bisschen brutal würde ich den immer noch mir reinziehen. Ich habe ihn jetzt auch, glaube ich, äh, zweimal sogar schon hier liegen, weil ich, ich habe die andere <lacht> irgendwo vermüllt. <lacht> ja, das ist so dumm, weil du bist das gar nicht mehr heutzutage gewöhnt, dass du einen Film. Und ich bin nicht derjenige, wenn es auf Netflix oder auf Prime nicht zu finden ist, dann gucke ich es mir trotzdem. Also ich gebe dafür dann auch Geld aus, aber wirklich hm. sich physisch nochmal was zu holen, das ist ja schon selten eigentlich. Und ich weiß auch nicht, hm. warum warum, warum das so ist. Ich, ich habe auch nichts gefunden. Wisst ihr das?
1: Warum warum es den nicht irgendwie On Demand gibt? Nee. Wahrscheinlich wieder eine ganz komplizierte rechte Lage, dass ja. irgendjemand die Lizenz hat, aber entweder zu viel will oder auch bei... Die Filme müssen auch gar nicht mal so richtig, richtig alt sein, dann sind irgendwie Firmen pleite gegangen, mhm. haben den Besitzer gewechselt oder so und niemand weiß mehr, wer dafür verantwortlich ist, ja, weil ja. dafür, dass das kein Kinofilm war oder so, kennen den ja erstaunlich viele, also wie du ja auch gesagt hast, dass Leute so auf die Insta-Story sich ja, gemeldet ja. haben und das ist ja bei Filmen, die nicht im Kino laufen, schon ungewöhnlich, aber gefühlt kenne ich auch kaum jemanden, der den nicht gesehen hat. Das, das ist ja vielleicht auch wie so eine Art Sleeper-Hit schon fast.
0: Ja, stimmt. Das ist bei dem auch wieder ja. so das Ding, der wurde damals von Ascot oder Escot-Elite ja, okay, rausgebracht. An. Und Escort <lacht> ist halt äh, nicht mehr existent. Also die gibt es nicht mehr. Mm, okay, okay. Ja. Und ähm, da werden die Rechte wahrscheinlich irgendwie ausgelaufen sein. Niemand hat sich mehr nochmal drum gekümmert. Ich schätze mal, irgendwann wird ein kleineres Label, was ich, Nameless, Bush Media, Turbine oder Cape Light vielleicht sogar, wird sich dem annehmen, den noch mal restaurieren, vielleicht ein bisschen Zusatzmaterial draufpacken. Vielleicht äh, gibt Frau Alexander dann auch noch mal ein Interview oder so. Hm. Die ist ja recht äh, umtriebig auch auf Twitter. Äh, kann auch Deutsch. Ja genau. Sie ist, also ich habe ja. schon mal mit ihr gesprochen. Also wir hatten mhm. schon mal E-Mail-Kontakt beziehungsweise äh, DM-Kontakt. Ich glaube, es war über Twitter. Äh, und die kann auch, also die spricht auch Deutsch. Ja. Mhm.
2: ja.
1: Die ist in Mannheim mhm. aufgewachsen. Man hat ja angeblich auch ihre Erfahrung aus der Mannheimer Hul-Szene in den Film einfließen lassen. Ja, ja, SV Walter. Also Recherche,
0: ja. Ja. Aber ich denke mal, das ist halt so einfach, da ist die Lizenz ausgelaufen, das, das der deutsche Anbieter ist irgendwie pleite gegangen oder hat ja, es ja. nicht mehr und ja. jetzt ist es so im luftleeren Raum. Irgendwo ja. wird der Originalvertrieb wahrscheinlich noch die Rechte haben oder der Weltvertrieb, aber die hat halt keiner mehr angefragt, wahrscheinlich.
2: Ja, wahrscheinlich,
0: also, okay. falls das
1: irgendjemand jetzt hört, der die Rechte hat, Schröckert wird, den Film bestimmt auf Twitter nochmal veröffentlichen.
2: <lacht> ja, kann ich gerne machen. Du ja. kannst den auch, glaube ich, wenn du dich informierst, kannst du den auch gucken.
1: Ja, ne? also ich glaube, also, das sollte kein Problem sein. Genau. Den irgendwo... Ja einem ähnlichen Straffeld Umstandsbereich zu finden wie Hooliganschlägereien Es ist keine Grauzone mehr glaube ich, ne? wir nee. bewegen uns auf nee. ganz heißen Nee, Arzt. ist alles völlig von einem Ehrenkodex abgedeckt, ja. der niemals irgendwie Ehre <lacht> enthalten hat
0: Ja, aber Ehre an Varion, danke, mhm. dass du dir die Zeit genommen hast, ey, oh, sehr sehr gerne Danke, fast eine Stunde mit uns über Hooligans zu parlaren <lacht> ähm,
2: und ja, jederzeit gerne wieder ja, mh, vielleicht, vielleicht äh, finde ich ja noch mal als Banause irgendwas. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt Football Factory angucken mhm. ähm, und hoffe, dass ich mir den nicht physisch bestellen muss, aber äh, <lacht> den werde ich wahrscheinlich gucken und dann bin ich mal, bin ich mal gespannt, wie mir der gefällt. Ne? Ja. Sehen. Ja.
0: Und was du dir auf jeden Fall anschauen solltest, wie auch alle anderen Damen und Herren da draußen, Everything, Everywhere, All at Once. Der kommt mhm. jetzt am 28. April, glaube ich, mhm. ins Kino und den solltest du unbedingt im Kino sehen.
1: Glaub ja, uns,
0: auf. glaub uns.
2: Okay.
1: Wir schicken dir nochmal einen Reminder. Genau. Ja, ich hab's mir gerade oh. aufgeschrieben. Sehr gut.
2: Gut, dann vielen Dank, Flo. Ja, sehr, sehr gerne, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Tino,
0: vielen Dank euch da draußen. Wie gesagt, würde uns freuen, wenn ihr uns wie immer abonniert. Schaut auch gerne bei Varion auf dem YouTube-Kanal oder Instagram oder sonst wo vorbei. Schaut gerne bei unseren Kollegen von Fred Kappt vorbei und über eine Bewertung bei Spotify, iTunes und so weiter freuen wir uns natürlich auch immer. Und natürlich könnt ihr uns auch weiterhin auf allen sozialen Medien oder Social-Media-Kanälen abonnieren. Und bis dahin haltet hoffentlich durch. Wir haben jetzt ein bisschen länger gemacht, aber dafür gibt es halt auch, wie gesagt, nächste Woche keine Ausgabe, sondern erst wieder dann, wenn André auch zurück ist oder wir aus dem Familienurlaub, aus dem Osterfamilienurlaub zurück sind. Und ja, hoffentlich mit schönen,
1: frischen Filmen. Bis ja. dahin. Macht's gut. So, so und ich gehe mich jetzt erstmal prügeln. Bis bald. Ciao, <lacht> ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Aber mit mir.